0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. jó kívánok kedves hallgatók! Ez itt van a Klub Rádió. benne az addig jó. Nem, nem, Benne az Annó Budapest a kalázatos narrátorával. Csak egy kicsit el, elgondolkoztam itt, mert a bevezető szövegen gondolkoztam, hogy, hogy azzal ugorjak neki annak a műsornak annak a pol, azzal a polémiával, ami a fusizásról szól a, a Klubrádió Facebook oldalán, meg az Annó Budapest Facebook oldalán. Nem, vagy egy kicsit kezdjünk el beszélgetni arról, hogy, hogy ma, ja igen, tehát vasárnap délután van, úgyhogy kezdődik az Annó Budapest, ami ma a fusizásról szól. Ahogy Pálinkás Barátom, hogy nevezni, a legjobb rövid filmdíjas Pálinkás Juan János ezt írta. Miénk az ország, magunknak építjük. Az e heti Annó Budapestet megoldjuk okosba. Pankz Miklós második gazdasági szakember, a klubrádió a vasárnapdíg után kettő és négy közt arról beszélgetett hallgatókkal, hogy milyen... Bo- mi ez a zene? Annak idején... Dániel, ez mi? hogy milyen volt annak idején e, a fusizás világa, illetve csak akkor beszélget, ha van kivel, azaz ha önök felhívják őt. Várjuk a történeteiket a maszekolóma szakikról, a céges kocsikkal történő fuvarokról, arról hogyan alakították át a munkahelyen a gmk gazdasági munkközösséget, vagy hogyan alakítottak, hogy megéljenek, illetve az is érdekes téma, hogy ez mennyire van köztünk jelenleg is, mert ha valamit, a fusizást biztosan sikerült átmenteni az átkosból. Mi volt, Dániel, ez a, ez a, ez a, ez a nagyon furcsa dolog ami történt itt. Ezt magyarázd megkérlek, hogy hogyan sikerült megbicsaklatani
2: a műsort. Gondoltam, hogy ilyen drámai beköszönést szeretnél a műsorodba, ezért segítek valami zenével. Egyébként, hogyha már ilyen rövid filmdíjas alkotást emlegettél, akkor szerintem jobban illik hozzá, mint az intrózene. Tehát nem értékeled a kivészetet eléggé. Nem, mert hogy, hogy ez a dráma, ez
1: most így hirtelen nem értettem. Tehát azt hittem, hogy máshonnan szól, vagy én haluzok. E, ilyenkor azért ezt mindig egyeztessük meg. Tehát azért a műsor az már összeült.
2: Valaki azt mondta, hogy egyébként ez a, ez a zene, hogyha ilyen mondod el, ha beköszönöd, beköszönöd Igen? akkor az ilyen kifinomult ízése van. De jó, tök Valószínűleg jó. Valószínűleg ezért nem szereted, de hogy... De alapvetően szerintem. Értem, hogy poén volt, csak poén ez e- ez volt. Nem, nem. Na jó, van hát. Mindegy, jó, akkor akkor szóval majd lektem. átalakítjuk a Misát, akkor azért tulajdonképpen ezt a
1: beköszönöm zene. Szóval. E- Hívjanak, vagy írjanak sms a 2406953-on, vagy a 2407953-as számon hívhatnak bennünket, balokármen veszi föl a, a telefont, és írhatnak persze sms is a 06303030953-ra. Nagyon érdekes játékot indított Kardos Józsi, aki egyébként a háttirányokat szokta szolgáltatni és összeszedni nekem. Ő elindította az Anno Budapest Facebook-a, egy mi ez a fusi, le vannak fényképezve tárgyak, és akkor a hallgatók kitalálhatják, hogy mit fusizott Kardos Józsi és bandája még sok-sok évvel ezelőtt. Szerintem a legutolsó kép, amit fölrakott Kardos Józsi, az, az majdnem biztos, hogy egy töltő volt, mert azért azt is olvastam, hogy ezt nagyon sokan csinálták, hogy, hogy bent a gyárban összeütöttek egy kolbász vagy töltőt, és akkor ez el dolgoztak. Minden esetre az a vita, amit mondtam, és amiről beszélgetni szeretnék, majd nyilván ezzel kapcsolatos. Azt írta Orbán Gyula, hogy úgy tesznek, mintha ez általános lett volna már, mint a fusizás Biztos voltak ilyenek is, de legtöbb esetben, ha rájöttek, hogy anyagot lopnak, használják a munkai anyagait, azt sitten végeztek, kivéve, ha pártak volt, ott próbálták véden először. Aki így büszkekedik, hogy lopott a Kázer rendszerben, az pártak volt, ha akkor lopott, akkor ebben a rendszerben sem változott meg, csak most a legnagyobb antikommunista lett. Fura megközelítés ez, és azért jó, hogy, hogy Kardos Józsi összeszedett nekem cikket, mert bizony nem magyar találmánya a fusizás, és ahogy néztem, még a, a 2000-es évek utáni Ausztriában is egy, egy jelentős probléma. Ez a második gazdaság, vagy ez árnyék gazdaság, vagy ez a fekete gazdaság, tehát nem jellemzően magyar ügyjel állunk szóba, de biztos, hogy, hogy vannak olyan dolgok, és hát erről kellene, hogy, hogy szóljon a műsor, hogy ki mit tekintett fussizásnak, vagy mondjuk a, a főnökeik, önöknek a, a kedves hallgatók, a főnökeik hogyan tekintettek erre szigorral, vagy elnézték, vagy úgy voltak vele, hogy, hogy hát mindenki fusizik, ő is fusizott volna, ha lett volna rá egy kis lehetősége. És Danival is beszélgettünk arról, hogy van rádióban, mit lehet fusizásnak tekinteni. Tehát például, hogyha Dániel, miközben megy ez a műsor, egy reklámot összevállított a klubrádió eszközein, és azért pénzt kap, az bizony fusizásnak számít, és nem is lenne szép dolog. Minden esetre Vámos János azt írja, kedves Miklós, nos, én is fusiztam még 1970-ben, amikor katonai műszaki főiskolai hallgató voltam, a szüleim betegek voltak, és, én ilyen, és igen kevés volt a jövedelmük. Volt egy barátom a 9. életben, akinek az édesanyja harisnya szemfelszedéssel foglalkozott gyárigéppel. Az viszont igen drága volt, így a szükséges elemeket legyártottam a főiskola műhelyében a motort és a trafót, meg a dobozt elkészítettem. Így már a boltból csak a harisnya szemfelszedő tűt kellett beszereznem. Az anyukám éveken át javította a gépemmel ózdon a kerekhelyi hölgyek harisnyáit, ezen kívül javítottam éveken át, én a környék televízióit, rádióit, és még hagyományos mosógépeket is. Például tekercseltem mosógépmotort, amelyhez a húzalt az Ózdikohászati üzemekből tudtam beszerezni. Üdvözlettel, Vámosi János. 24 06 ed- ha önöknek vannak ilyen történeteik, akkor ne resteljék, és hívjanak, és beszéljük ezt meg, de persze jó idő van odaként, nagyon köd volt egész délelőtt. tehát ha most kimentek, az is teljesen érthető. Aztán azt írja Duka István, hogy sajnos én 26 körül voltam, amikor végelt a szocializmusnak, pont akkor, amikor én is kidőrsölődtem, hogy a közösből hogyan lehet építeni házat, nyaralót, kerítést, ugyanis ha valaki építkezésen dolgozott, mindent meg tudott szerezni potom pénzért, és erre természetesen megérkezik Orbán Gyula a válaszsal. Én 66 éves vagyok, és azt mondom, azt tudta ezt lopást megúszni, aki pártag vagy munkásőr volt. Én abban éltem, és nem loptam. Hogy lehet ilyen, de akkor is több volt a becsületes ember. Apám a szeret ki egy rosdás szivatyút otthon, felújította, feljelentették, meghurcolták. És Ivan Csikéva is hozzászólt ez az vitához. Szerintem a többség nem lopott, de létezett és volt fusi, beszélni kell róla. Te pedig negyere a filozófiával, hogy az most is lop, és hogy büntetek, mégis működött a rendszer. Arról beszélgettünk a szerkesztővel, Ára hogy ki lenne a legilletékesebb, tehát amikor készültünk a műsorra megszólalónak. nem próbáltuk utalérni Bezsenyi Tamást, akinek a Mertszetek című folyóiratban 2012-ben jelent meg egy nagyon fontos tanulmánya a fusizásról. Kisdedet álmodik a vasentő az ércformákba. A korszak munkásai közötti együttműködés a fusizás révén a dolgozatnak a címe. Szóval Bezsenyi Tamással szerettünk volna beszélgetni, csak nem sikerült össze rántani ezt, és még azon is gondolkodtam, hogy, hogy van-e olyan közgazdász, aki adott esetben le tudja vezetni, vagy el tudja magyarázni nekem, meg önöknek kedves hallgatók, hogy, hogy jó volt-e ez mondjuk a, a rendszernek, vagy, vagy egyáltalán kinek volt jó. Nyilván jó volt adott esetben annak, aki olcsóban tudott megjavítatni valakit, jó volt annak, aki ezt meg tudta javítani, és hát nyilván mondjuk, ha a gelk tekintjük, akkor a GELK-a nyilván bajban volt emiatt. De ha valaki ezt jobban látja, akkor ő se legyen, ő se tétabáza. Szóval Bezsinyi Tamás azt írja a dolgozatában, amíg az első telefonáló megérkezik, hogy a kádárkorszak gyári munkásaival foglalkozó történeti munkák leginkább egyes üzemeken, vagy egy településen keresztül mutatták be és elemezték a dolgozók hétköznapjait. Az alábbi írásomban ugyanezt az utat kívánom követni, csak a Csepel autógyár munkásairól kívánok beszélni. Egyfelől azért, mert a szakirodalom alapján igazova látom Kemi István nézetét, Kozák Kemény 1970 illetve kemény kozák 1971, mi szerint korán sem egységes, hanem gyárak szerint elkülönült és változóképet adó munkásságról beszélhetünk akkor. Másföld témám az üzemi munkások fusizása, ha bár országos szinten megfigyelhető volt, de ország részenként eltérő lehetőségekkel valósult meg. kezi írását tehát Besenyi Tamás, és egy közt címmel rukkol elő, elvtársa csákányt ellopta valaki. A munkások fusizása, illetve annak fogalmi problémái azt is kérdezte tőlünk, vagy tőlem az egyik hallgató a Facebook oldalon, hogy akkor ez most jó. Alkalm lesz arra, hogy, hogy kiderüljön, hogy mi a különbség a, a maszek és a fusi között. A maszek, ha jól emlékszem, akkor talán kellérdeső szép szava a magánszektort kezdte el rövidíteni, és azóta létezik a, a maszek szó, és viszont a, a, a fusizásról azt írja, aki összegyűjtött egyébként, a Tamás, hogy a német fuser szó, ami magyarul kontár, magyar nyelvbe eredetileg átkerült szám- származéka, a fuser, ennek csonkított tövéből keletkezett játszít tréfás téképző hozzáadásával a FUSI, mármint tréfás I-képző hozzáadásával a FUSI, eh, Burgett retró szótára csupán definíciót ad meg, gyári anyagból munkások által készített eszközök, viszont valószínűleg egy 1957-es magyar nemzetszikben használták először, mint a titkos szó jelentésétől elkrönítve, zárója kezdődik, idézőjel, nyilvánvaló, hogy nem titkosan, hanem Fusiban ment a felvételezési munka, idézőjel vége, záró jelvége. 1958-ra a kifejezés igésítése, például Fusiznak nyomtatásba került ugyanazon újságban. A jelentőségét mutatja, hogy a szó 1957 végi Ludas mag- aki magazinban már megjelent az egyáltalán nem szégyenlős dolgozó Fusi Zoltán, értik, tehát a szójáték, Fusi Zoltán, aki elvállal minden szakmába vágó munkát, pontos kiszolgálás, solid árak mellett. Szóval Fusi kellene beszélnünk ma, hívjanak és meséljenek 24 2407953, illetve 030 30 30, 30 953 és... Csak hogy ezt tudjuk, azt írja a szó, írja egy hallgató SMS-ben, hogy a fusi szót a kontár jelentésű német fusásból, igen, ezt írja a kedves hallgató, és magyarosítottuk, ebből lett az az elfuserált szó is, írta JM. Köszönöm szépen. Szóval. E- és természetesen, tehát most lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy mindenki ember volt, aki, aki fusizott, de aztán rájöttem, hogy én is az életemnek egy szakaszában véletlenül fusiztam, mert hogy, hogy abban a gyárban, abban a nagyáruházban, abban ahol dolgoztunk, kiragadt rendezőként, ott időnként előfordult, hogy, hogy a, a műhely eszközeit használtuk egy-egy maszek munka kivitelezéséhez, és ez bizony fusizásnak számít. És ahogy hiszem emlékszem, akkor így megpróbáltuk eltitkolni ezt a főnök elől, tehát amikor megérkezett a másik gyárból, akkor eldugtuk az asztal alá, megmondtunk valamit, hogy ez mihez tartozik, de azt hiszem, hogy, hogy nem örült volna, ha, ha fusisztunk volna. De tényleg kérdés az, hogy, hogy hogyan viszonyultak ehhez adott esetben a munkahelyi vezetők. Vagy kiderül majd, vagy nem. Addig pedig egy egy felvétel.
3: Jött a doktor a messi Milyen partit adtannal kezdte A cicámmal mentem, úgy voltunk ketten Nem ismertünk egy lelket sem Csak a házigazdált Szép lány volt a szárkört Bevezetető bemutatott Az egyik fele részeg, a másik feleték Megtabar, a fejeket Ott a buliban a Házi van a Házi van a Balatonon Házi a a Balatonon azzal a vitám, hogy mikazzanak melyik ágyokon, aki személyes ágyat akarja magának, meg valaki másnak rá hagyott. Elfogyott az ital, a csegkial a cicámat aludt illetettem. Hát nem maradt más, pillanyoltás, de nem volt álom a szememben. A Házi buliban a balatonot, Házi buliban a Balatonon. Házi buliban a Balatonon. Házi buliban a bal a Úgy volt az átyam, hogy ketten vagy hányan aludtunk ott Egy jeje, a lámbamnál fekvő ágyom kettő A lánya kikérte, hogy ez legyen És a másik megép az iméti szép Házi gazdánk a szendereák Majnali három, nem jön az álom Kette übrösem, tele már lesz Leszbikusok, helye, lesz helye, Let's be cool, yeah, yeah, yeah. Let's be cool, let's be As if we were on a balladono. As if we were on a balladono. As if we were on a balladono. As
1: 21.093-2407 de hát önök tudják a számokat. Liszka Erzset is hozzászólt, hogy ez egyébként egyéni morál kérdése, én nem kategorizálnék, hanem általánosítenék. A fusi ennyire nem volt nyilvános, és apró cseppő dolgokat vittek, például a takarító nő a WC papírt, titkárni a papírt. a nagyobb dolgnak komolyabb szankcióra lehet számítani. A mai közvagyomból való lenyúlással, adultsolással össze sem lehet hasonlítani. A társadalmi morál most te sokkal rosszabb, jegyezte meg egy kedves hallgató. A Facebook oldalunk Munkon, és ha a hallgatók szemérmesek a fúsizással kapcsolatban, akkor nincs más választás, mint hogy nekem kell, hát, hogy is mondjam, olvasókört tartanom, és visszatérni Bezsenyi Tamás írásához. A Csepel Autógyár egykori dolgozóvel készített interjúk és levéltári anyagok alapján arra keresem a választ, hogy a munkások a propaganda által gyakorta hangosztatott, téged a gyár magadnak építedi elszót, miként valósították meg. Milyen fajta informális út volt alkalmas a törvényi vagy rendeleti szabályozás kikerültek? Vagyis a fusizás végrehajtására. Ennek kifejtése lehetőséget ad arra, hogy bemutassam, azonos érdekét néző fusizó munkás képe valójában kritikátlanul megmaradt, miközben a fusizás társadalmi feladatban végzett, szintén önérdeket is szolgáló munkához is kapcsolódott. Leginkább viszonossági alapon saját környezetük élhetővé tétele. Érdekében a gyári munkások hajlandóak voltak, például a községek települések utcáinak betonazására. disznóvágások disznóvágásokhoz szükséges eszközök ezek előállítása és beszerzése hosszú távon is megérte a dolgozóknak a fusizás kockázatát. Így a kiépülő politikai rendszer eleinte hiányzó, és a hatvanas években is rosszul működő szociális rendszerét pótolták ki saját lehetőségeik szerint. A fusít úgy definiálom, érje Bezsnyi Tamás, mint a dolgozóknak a hivatalos munkadeje ideje alatt, illetve azon túl végzett munkáját, és az így előállított terméket, mely saját, családi vagy baráti használatra készült. Egy hosszabb idézet segítségével szeretném megmagyarázni, hogy mi a különbség a fusizás, a maszekolás és a lopás között. Idénzel kezdődik, kurzívval. KL a hármas üzemben dolgozott villányszerelő volt. Olyan transformátorhoz jutott, ami a 220 voltat a 24 voltra. Valamelyik darustól szerezte, azt hiszem, mert a hármas üzem a darú üzem volt. Odaatta nekem, hát én tudok kezdeni vele valamit, neki nagy szüksége nem volt rá, és egyébként se tudta kihazni a gyárból. A transformátor vasmagja, vagyis a dinamó lemezek, ugye redukáltak, vagy transformáltak. Én elvitem a tekercselőköz, és megértem együtt az meg áttek heggesztő trafóra regény munkában, ami nem teljesítménybérben, e, rezsim munkában, ami nem teljesítményben, üzemfenntartóként karbantó és átalakító munkát végeztek, e, dolgoztak, szóval nem volt nagy kérés tőlük, így otthon is tudtam volna heggeszteni, zárul el, tudni az interjú alany teljesítménybéres, minősített hegesztőként dolgozott a gyárban, Zárójel vége, ha bedugom a 220-ban. De hogy jön ki, volt egy sofőr, aki a szemetet vitte ki a Szigethalmi szeméttelepre, hát ő hozta ki. Cserébe megcsináltam neki a teraszát, hegeztettem a korlátokat és tetőt is neki. Már nem él, de nemrég találkoztam a lányával a piacon, vásárolt tőlem, és mondom neki, hogy én ismerem őt, én csináltam az apjának a teraszt. A lány csak nézett, elkerekedett a szeme. Azt hittem az apu úgy vette, jól megnevettetett, mondja Besinyi Tamás interjú alanya. Fusinak tekintem a hegesztő-trafó létrehozását és kivitelét a gyárból, viszont az ezért végzett ellenszolgáltatást, a teraszépítést maszekolásnak. Maszekolásnak az iparengedély hiánya ellenére elvállalt, nagyrészt kisipari munkavégzést hívták kellérdezőnek, köszönhető a szó megalkotása, amely a 70-es évekkel országosan elterjedt. Egy büntető büntetőtörvénykönyv nem szankcionálta a fusizást, minden ilyen tevékenységet lapásként értelmezett, de a fusi megértése miatt szükség van az ilyen lopások megkülönböztetésére írja tehát Bezsenyi. A fényszóró, mármint azt hiszem, hogy a cseppel az az lapjának egyik cikke, zárójel, hogy a tolvajok ne károsíthassák meg a nép vagyonát, zárójel vége, különbséget tesz a lopás és az eltulajdonított anyaggal végzett munka között idézőjel. Sok az úgynevezett szarka a gyárban, és sok a fuserálás állítja a cikk szerzője: csövek, csavarok, láncok, szerszámok és a végtelenség sorolható egyéb alkatrészek kivétel a gyárból lopás volt. Ám ha a gyári anyagokat felhasználva fuserált munkás valamit, az a késő a kilopás esetén is csak Fusinak minősült, a cikk írója szerint, hiszen egy kész papírvágó késben a kapus hogyan ismerhetné fel az egykori gépi fűrészlapot. Tesz föl tehát a kérdést a szerző kérdés, hogy tekinthetjük-e Fusizásnak, a gyárból kilopott eszközökből, alkatrészekből otthon készített a munkás valamit. Egy interjú részét alapján, amellett kívánok kérvelni, hogy ez inkább maszekolás volt. Idéző kezdődik és kurzival szedve. A járműgyárban kellett nekünk a teherautó féklevegő rendszerét kialakítani. Ezt a csövet először méretre szapták, hajították, majd anyát tettek rá, amit rápréselték. Egy alkalommal Malasztápért mentünk Szigethalomra a takarmányboltba. Mit látok? A kerítés, az utcai kerítés ebből van készítve, az egész utcai kerítés. Ismertem az anyagot, de senkinek nem tűnt fel, senki nem tudja ma sem. Egyébként ilyen mondta a csoportvezetőm, ha egy szögvasból levágunk egy nagyobb darabot, mint a fele, akkor még nem biztos, hogy a kisebb a hulladék. 24 de 24 07 Annó Budapest és a Fusuzása téma egy hallgató van abban, abban. Jó napot kívánok! Halló! Jó napot!
4: Szervusz Miklós Sanyi bácsi vagyok!
1: Szervusz, üdvözöllek!
4: Hát, hallom, hogy kicsit nehezen indul a műsor. Mondottam, mm. elnézésre, kérem, egy régi poént mondok, mindenki ismeri, csak Mondottam, hát a felzóbbi egy kicsit a hangulatot tudod. Ismered ezt a régi orosz poént, hogy Grisha, és hol beszélget a, a traktorgyár előtt, és mondja, hogy te ide fügy vagy a gyár előtt, és mondja, hogy te Grisha, Fusizok, viszem haza a bicikli alkatrészt. De ahányszor összör akkor mindig T34-es lesz a vége. Igen. igen. Nem És biciklivel ismertem. ismertem. Ne, nem, 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 nem. Hát, ez egy ilyen. De pedig így működött ez az, az országban, sok helyen.
1: De, de úgy látszik, hogy még nem derült ki, tehát most nem lehet a, a műsor első fél óraja után eldönteni, hogy, hogy a hallgatók szemérmesek, vagy nem fusisztak, vagy úgy vannak vele, hogy, hogy ez nem téma, és nem büszkék rá, és nem szeretnének róla beszélni. Mind-mind lehetséges. Az egyik hallgató nagyon kedves sem hát, ezt ír. rossz a lehetséges. témaválasztás. Rossz a témaválasztás, szegény műsorvezető. Hát, jó egyébként a téma, alig
4: várom, <coughs> hogy jöjjenek a jók és olyan az dolgok. Hát egész ország fushizot, hát én benne éltem. Figyelj, aki hozzá hozzáfért, meg olyan helyen volt, mindenki csinálta, csak úgy látszik, hogy vagyunk.
1: Biztos, hogy erről van szó, de mondom, elfogadom azt. Vagy hát mi jó idő van, sétálnak az emberek? Hát az is lehet. De figyelj, tehát én nagyon szívesen olvasok a hallgatóknak, elmondom, hogy miket írtak SMS-ben, meg a Facebookon, aztán ha telefonál valaki, telefonál valaki küldött nekem egy cikket, ami egy életésről cikk, csak azt nem tudom megnyitni, mert hogy előfizetéses, úgyhogy nem fogom tudni, hogy mi van benne. Na mindegy.
5: Oké.
4: Okay. Köszi, viszont szervusz! Kérem ezen. Nagyon régi hogy mindenki ismeri, de nem Igen, én, én
1: azt hiszem, hogy varrógépként ismertem, hogy varrógépet hát, akar hazavinni, aztán minden, tank belőle. Hát,
4: van, persze, millió aztán van A lényeg a a vége, hogy vagy tank, vagy géppisztoly, vagy mit valami
5: ha. jön ki belőle. Azt
1: írja a hallgató Éva, hogy talán a téma keveseget érdekel, sajnos őt sem oké. Okay. Hát az is lehet. Igen, igen. Kedves Miklós, lehet, hogy később lesznek telefonálók, de most először érzem azt jel, hogy igen, tehát ez volt az Éva SMS-ének az eleje. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló. Jó napot!
6: Jó napot kívánok! Hello Miklós, a itt a Peti bá!
1: Hello, Szervusztan, üdvözöllek, mi A
6: fusizásról szeretnék neked egy érdekes történetet mondani. Malhatlak. A Még középiskolás koromban fúzisztam egy kicsit. Én egy műszaki szakközépiskolába jártam, ahol mindenféle forgácsoló géppel dolgoztunk. Uh-huh. És akkor a bátyám a vasútnál utasellátós volt. És arra kért, hogy csináljak neki fémből egy három centes poharat. Aha. És ez azért volt szükséges erre az eszközre, mert uh, a utasellátó kocsiba forgalmaztak sört. Igen. Barda sört. Na most az úgy nevezett. Uh, úgy csinálták, hogy, és, ja, és volt még kóla is a, a, a lehetőségek között, csak azt a vendégek meg nem adtak, mert azt arra használták, hogy fölbontották a sört óvatosan, és egy harmad rész, vagy egy negyed rész kólát tettek bele. Uh-huh. Viszont a kupakot egy háromcentes pohárral. Én lehetett azon egyet visszajutni? Vissza nyomni a. a viszont, hogyha ellenőrizték őket, és találtak egy háromszentes poharat, az tiltott eszköz volt, mert rövid nem szolgáltak fel a, a utas ellátónál. Úgyhogy én igaz, hogy ö, ilyen tanári segítséggel, mert ö, tól nem kellett ö, hogy valamit csinálnak kell különleges dolgot, és akkor még segített is a tanár úr, hogy megfelelő ö, Anyagot tudjak választani az úgynevezett hulladékból, mert tényleg nagyon sok dolog, dologgal foglalkoztunk ott. És, és ugye, ugye egy belső kúpos dolgot kellett csinálni, ami hasonlított a pohára. Szépen a, megmértem a, a paramétereket, azt is tudtam, hogy körülbelül hol kell lennie a, a, a kúpnak. ami...
5: Mm-hmm. Na.
6: És, és megcsináltam, és nagyon jó jövedelmetet, mert akkor nekem a havi zseppénzem 100 forint volt, és azt hiszem 3 vagy 400 forinthoz kaptam ezért.
1: Ennek nem te voltál igazából a és nem is az iskola, hanem nyilván azok, akik barna sört próbáltak vásárolni. Mondjuk azon gondolkodom, hogy, hogy ha nem lehetett három centes mérőeszköz, akkor azt a három centes mérőeszközt, azt minek álcázta a, a rokon?
6: Hát, miután nem pohár volt, mert nem volt alja. Jaj, értem, tehát két két vett akkor vett bármi lehetett a kulcs tartó fémből film, volt, uh-huh. tehát még csak nem, nem is hasonlított mi eszköze, úgyhogy ott el volt a, a, a pult környékén, akár gyerepe, akár bárhol, és nem derült az ki, hogy ez egy megfelelő célszás szám.
1: Ja, értem. Köszönöm szépen!
6: Nagyon szívesen Viszont, Köszönöm, amíg, a szersz... és, hogy Azt írja
1: A szíriai hallgató SMS-ben egy barátom mesélte, hogy amikor behoztak valami e, hiv technológiát az üzembe, megmondta a főnök, hogy egy hónapig bárki fusizhat, legalább így megtanulják kezelni. Aztán persze később is fusiztak, csak sokkal diszkrétebben. Korábbi beli alapic, egy másik hallgató írja, áll a fúzizó a mosógépgyárfegyelmi bizottsága előtt, és bevallja, hogy akárhányszor próbált összerakni az otthoni gépet, hazavitt alkotrészekből mindig valami gépágyú lett. Igen, ez annak a víznek egy másik verziója, amit a Sanyi bácsi mondott, vagy Sanyi bács, Gábor bácsi, Sanyi bácsi, vagy most nem, nem is tudom, majd melyik bácsi, de minden esetre bácsi volt. Halló, jó napot kívánok! Fervusz Miklós, Légyenászló, én vagyok
7: a vonalban?
1: Igen.
8: Halló.
1: Itt vagyok, igen, igen, te vagy. Jó, jó,
8: köszönöm. Én nem személyes példával szolgálnék, vagy arra teretném a témát. Csak egy-két kérdést tennék föl. Tegye. Azt szeretném, hogy ez a fusizás ne menjen át fejoratív irányba, mármint az úgynevezett fusizó dolgozó emberek ez dolgait illetően. Tudni, nagyon magas alacsonyak voltak a bérek. Ezek az emberek velem együtt, de inkább, ahogy, ahogy ne is személyes példa legyen, végig dolgozták a nyolc órájukat, vagy akár hány órájukat az adott munkahelyen, és azért, hogy esetleg egy kis vagy a gyereknek, vagy, tehát kiegészítsék a jövedelmeiket, ezért próbáltak, Eszem ezt második gazdaságnak is hívták annak idején, és nem mindig arról szólt a fusizás, hogy a gyári műhelyben, a gyári anyagokból a gyári villanyalot hegesztettek, barkácsoltak, hanem átöltözött, benyült a buszra, hazamentek a kis falujába, és a Maris Kanéri-nek, a Pista meg a Tótiknak elkezdte szerelni, vagy építeni a házát, vagy ha a rossz autója volt akkor az, tehát gyakorlatilag egy csomó időt a szabad idejéből, az energiáját, az erejét, az egészségét abba pumpálta bele, hogy anyagilag egy kicsit, nem azért, mert ő most olyan csúnya bácsi volt, és ő, ő nyerészkedni akart egyszerűen, kicsit jobban akart élni, vagy, vagy céljai voltak, Megkérdezem, az orvosok, akik a kórházakban, a rendelőintézetekben, a, az állam pénzén, vagy a kórház, vagy az FTK, a társadalombiztosítás pénzén gyakorlatilag magánrendeléseket az anya csináltak, az anyámnak a fogsorát, a faluban, ahol éltem, a, a, a napi rendelés után, ugyanabban a ugyanabba rendelőbe, ugyanolyan körülmények között. Jó pénzért megcsinálta a doktor úr, és
1: ezért plusz kapott. Hát az egészségben különösen tehát nyilván a, a nőgyógyászok, szülésznőgyógyászok, azok különösen tehát, hogy, hogy ez, épp amikor beszélgettünk Hardi Mihályal a, a mai témáról, akkor, akkor került szóba, hogy az egész egészségügy, tehát a, a rendszer az, az így működött, hogy, hogy a kórházban kezelte a, a kinti betegeit a, a nőgyógyász.
8: Vagy még mindig így is működik. Lehet, hogy most nem olyan arányaiban, olyan mértékben, de még mindig biztos, hogy, hogy vannak orvosok, ugye egyenlők és egyenlőbek, akik ezt megengedik, meg tudják csinálni, megengedik maguknak, mert ők a, a professzorok, a tanárurak, meg a nem tudom én, milyen urak. Én orvospárti évek, tehát nehogy az én le a az egészségügyi dolgozók előtt, csak tehát nem, nem egyszer a, a csóró. 25 és osztályos melós kell előve. Tehát ez mindig az emberek fejébe, ez, ez jön elő, hogy a melós ellopta a vasat, aztán otthon szépen megy a munkahelyi meghegeztetem, meg összebarkácsoltam. Tehát én ugye elsősorban nem erről van szó, de egy sajnos ez egy társadalmi, egy, egy olyan jelenség volt évtizedeken át az előző rendszer, hogy egyszerűen nem tudtak az emberek annyi pénzt keresni, nyomottak voltak a bérek, uh-huh. és a második műszakot, vagy a második gazdaságot így kellett működtetni, és ettől tudott a kislányának a kollégiumban kicsit jobb zseppészt adni, és a többi, és a többi. Az apám is, barácsonytomája nőttem föl, meló után mentek föl a hegybe, és ott kapáltak, meg szülőt műveltek, és elment, a, gyakorlatilag annyit dolgozott szegény, mint az állat, azért, hogy mind gyerekeknek nem éheztünk, nem voltunk olyan szegények, mint ma itt a, a, a Budapest közepén, ugye nem áll senki sorba, a halújzatére január másodikán, négyes sorba száz métereken át az ingyen kajáért, Európa közepén, Budapest, az ország közepén, agyrény, milyen szegénység nem volt, de ahhoz, hogy nem maradjon le a többi gyerektől, most te is apa vagy, szülő vagy, nagyon jól tudod, hogy, hogy ennek milyen ára van, hogy az ember gyerekét tanítatja, és megpróbál eleget tenni azoknak az elvárásoknak, amit egyszer rákényszerít a, a társadalom, azok a, a
5: igen.
8: helyzetek, amiben ami, ami benne élünk. Igen,
1: igen. Egyrészt igen, másrészt meg, meg valóban tehát, hogy, hogy amikor már régóta beszélgetünk arról a, a Brigivel, hogy, hogy egy olyan műsort kellene majd csinálni, hogy, hogy ki, milyen, milyen munkákat tudott elvégezni, akár diákként, akár, akár melósként a munkája mellett, hogy, hogy eltartsa magát, vagy fenntartsa a családját, majd lesz nyilván egy ilyen is. De ez a fusizás szerintem lehet, hogy a hallgató úgy véli, vagy egy éve azt gondolja, hogy, hogy rossz téma, szerintem nem, tehát megpróbálunk egy látleletet adni, aztán vagy sikerül, vagy nem, de hogy, hogy egy létező helyzetről van szó.
8: Nem, a téma egyáltalán nem rossz. Egy mondatot még hozzáfűznék, vagy, vagy megjegyeznék, hogy igazából a fushizássá, az az, tett, az a tette a fushizássá, hogy úgynevezett illegális volt. Ugye az úgynevezett zsíros baszek, ő, ő adózót, ő egy, egy illegálisan működő szakiparos, vagy most lehetett az magánorvos is, most teljesen mindegy, hogy honnan merítjük a a példát, de a, a fushizó, ugye egyszerű alkalmazott volt, akár orvosként, akár tanárként, ugye talán a között is volt, aki fúzolt, hogy a gyereknek matekszem, orrepetálta és a többi, és a többi mindannyian tudjuk. Tehát az illegalitása, hogy nem volt bejelentve, nem fizetett adót, nem blablabla, ami ugye ezzel járt jár akkor is, az a, a, úgynevezett. Az hivatásos maszekolók és a, a fusizók. Szerintem csak ez, ezt tette, ezt, e, e, tehát ez a különbség, ha nagyon hivatalossá meg, meg, meg olyan, olyan kategorikussá akarjuk tenni ezt a két dolog összehasonlítását. is... Igen?
1: És ha mi tovább megyünk, hát nyilván erre volt válasz az, hogy aztán létrehozhatták a vállati gazdasági munkaközösségeket. Ami nagyjából erről szólt, tehát, hogy, hogy az ember munkaidő után még benmaradt a gyárban, és akkor egy kicsit még tudott maszekolni, és, vagy, vagy, vagy a gyárnak, vagy magának, de hogy, hogy voltak volt egyéb pénzkeres lehetőség, így megpróbálták valahogy egyrészt legalizálni, másrészt meg a cégek a saját hasznukra fordítani ezt a dolgot.
8: Valóban, így van, így van. Ez, ez. Ezt jól látod, de magán, aznak egyszer a modókámat, hogy nem akarok magán saját példát hozni, de tértel süttyossát koromban, amikor a gyárba kerültem, nálunk is volt ilyen fejlesztés, amit azt mondták gyerekeket, munkaidőn túl kell csinálni, de hivatalosan. És akkor ebben rádozott, mit tudom én, pár éjszakát, vagy teljesen mindegy, és azok valóban legálissá tette, ezt a fúzizást, hát az már nem fúzizás volt, mert ő próbáltam hogy előpróbáltam
5: különbséget
8: hogy a jogi része tefi azzal, hogy minek nevezik, hogy ja, ja. melyik, melyik Köszönöm Jó, szépen, hogy akkor tán... Nem is akarom, más is biztos hozzá, aztán, nagyon szépen köszönöm. Viszontállása
1: szervus. 24 SMS-ben 06 azt az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy az érintettek többsége már meghalt, ezért nincsen sok telefonáló. Hát, szerintem még nem. Bármint, hogy nem haltak meg, hála Istennek azok, akik ezt a ismerték, és egy másik hallgató is azt gondolja, hogy, hogy a GMK-k pont a fusi legalizálására hozták létre. Nyíltan nem lehetett bevezetni a kapitalizmust, hát így oldották meg, véli a hallgató. Halló, napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Ez egy kölcsönös gazdasági segítségen alapuló közmegegyezés volt, a legalsó szintől a legfelső szintig, amennyire én ezt láttam. Személyes tapasztalatokról szeretnék beszélni. Talán számomra a legelfogadhatóbb mérték és gyakorlat az volt, amikor egy Váci szocialista nagyüzem, amelyik exportra termelt nagyon nagy részben, a saját járműveivel, a saját nyersanyagával, köztudomásúan és közmegegyezésszerűen segítette a vezérigazgató portásbács mindenkinek a házépítését és felújítását. A világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy az áru kiszállítás címén a teherautón vitték ki azokat a holmikat, amiket a következő sarkon átraktak a magánautókba, és itt Tovább. Ennek volt egy derülje, az üzentermelési anyagai szárnyaltak, az eredmények csodálatosak voltak, és egy nagyon humánus vezetés volt, a főkönyvelő egy a régi vágású polgárember, pedig kifejezetten egyfajta ö, ö, munkamorált segítő, gyakorlatnak tekintette ezt a dolgot, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez fedve maradjon. Tehát ez szerintem egy teljesen rendben lévő dolog volt, és nem kell senkit megbélyegezni, semmelyik munkavállalói réteget megbélyegezni azért, hogy a köztulajdonban lévő gépek használati idejével valamint a köztulajdonú gyár beszerzett anyagait hazavíve magáncélra fordította.
1: Érdekes dolgot vett fel, vagy, vagy vesz fel, hogy, hogy oké, rendben, ezt szégyeljük, hogy ez volt a rendszerváltás előtt, de vajon, hogy ma megtörténik-e ugyanígy?
9: Érdekes, mert a, a, a gengszterváltást követő első években egy tisztánpólón privatizált korábbi állami üzem, talán konzervgyár, én nem tudom pontosan, hogy mi volt ez a cég. Személyes hallomásom, hogy az új tulajdonos az első már tisztán vezetése és tulajdonában végzett eredményes termelési év után egy évvégű ünnepséggel szeretett volna köszönetet mondani a dolgozóknak, akik oszposz ugyanazok voltak, akik ott korábban is működtek a köztulajdonlás idején, és egy kiváló pesti kétering szolgálatot kért fel arra, hogy egy nívós vacsorával és ebben egy beiktatott kultúrműsorral szórakoztassák a jelenlévőket, akik egyébként ajándékcsomagot is kaptak. Tekintve arra, hogy az üzemi konyha néhány alumínium, esztag és műanyag tányéró kivételével nem tudott erre a vacsorára felkészülni, a két terer vitte magával az anyagokat. És érdekes módon az a szemlélet, miszerint, ami a cégé, az, az, az a miénk, a, az evőeszközök 70%-a tűnt el a visszaszálláskor, mert tetszett a résztvevőknek, akik még tudatukban nem készültek fel arra, hogy ez már egy másik világ. Ha ez válasz volt a kérdésre.
1: Igen, igen nagyjából igen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont Azt írja a hallgató SMS-ben, az egyik hallgató, hogy... Egy, egy vicces fúsizás, diákként egy belvárosi lakás felújításán dolgoztam, megszólított valaki, hogy látja, hogy lefelé üres kézzel megyek, van valami, valami anyagot kellett felhordanom már, mint a hallgatónak a harmadik emletről, a második emletről, hogy nem hordanám-e letőle le a sítet, megegyeztünk, írja a hallgató, igen, tehát, hogy oda-vissza is hasznos volt. Azt írja a Fűrész, két nem tipikus fusi, a főorvosúra kórháze infrastruktúráját használja a gyógyításhoz, és a magánrendelőben veszi felérte a pénzt, annó és ma is. A másik, amikor az egyetemi oktató az egyetemen magántanítványt vállal vaskos pénzért, aztán jól le is vizsgáztatja annó ma. Bocs Miklós, nem azt mondtam, hogy rossz a téma, csak kevés csak kevesebb embert érdekelhet, nem akart nem bántottál meg Éva, erről szó sincsen, tehát nem a Dani meg tud bántani, de, de hát azt nem is mondom meg, mivel. Haló napot kívánok!
10: Szó Nikos Orrás, Péter vagyok! Péter. Én, én, én fényképész voltam, és az életem egyetlen munkai 1972 és 70 között a, meg volt ilyen, hogy Kovés gépipari minisztérium annak idején, annak a fotós volt. És én maszekoltam is, és fusisztam is. Tehát mind a kettő. Tehát amit azt nevezzük, hogy maszekolás, ugye, az nem az, hogy, hogy én egy magánszektort üzemeltetek, mint kisiparos, amit csináltam 76-tól, uh-huh. hanem egy maszeknak én bedolgoztam. Tehát amit az előbb mondtál is az olvasásodban, hogy minden hétvégén elmentem fényképezni vidékre, és reggeltől estig családokat fotóztam, és ezért kaptam pénzt attól a maszektól. De hát én soha sem voltam bejelentve, én ott dolgoztam a fotostudioban, tudod. Na most viszont utána, amikor hazamentem, a fényképeket előírtam, ezek fekete-fehérek voltak még annak idején. Az ezek nyers képeket, ami 6x9-es fényképek voltak annak idején, ezeket vitték ki utána az üzletkötők a családokhoz, hogy válogassanak a ügyfelek, hogy mit szeretnének majd nagyítani. Mm-hmm. Azokat viszont ezrével otthon laboráltam le a, le a lakásomon, tehát ahol laktam és hajnalba, kérlek szépen egy sportászkával az őrsezéttéri metrótól be a Blahaluiza térig vittem, folyt ki a víz belőle, ott nézték, hogy mi folyik itt a, a táskából, és reggel fél hét és fél nyom között, tehát a munkaidő kezdete előtt az óriás dobszárítókon igenis megszárítottam a, ezeket a képeket. Fégyes-e. Tehát ez volt, ez volt a fusizás, hogy úgy mondjam. Ugye, tehát a maszekolás az, amit este csináltam otthon, és a fusizás az, 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 az amit a Cégnek a dobszárítóján csináltam. Ugye jól mondom? Igen.
1: Igen, pontosan.
10: Na most kérlek szépen, egyszer egy főosztályvezető ott a rám szólt, hogy bejött reggel 4-8, hogy mit csinálok én itt, akkor rövid úton elküldtem a fenébe, tényleg megtettem, a dolgozók tudják igazolni annak idején a kollégáim, az is mondom be pontosan a, a, a céget, hogy hol voltam, és semmi bajom nem lett belőle az igaz a világon. Az is igaz, hogy a kollégáim azért viselkedtek, hogy ilyenkor előszokott jön, hogy irítség. De azért nem volt irítség, mert végsősorban, amikor voltak ilyen értekezletek, hogy fizetésemelés, én mindig voltam, hogy én nem kérek fizetésem, és adjatok másnak. Igaz, hogy 2000 forint volt a havi fizetésem, és ezekkel a fotózásokkal annak idején megkerestem 12-től. Tehát az újra a fizetés szorosát. Azért ezt nem kell úgy beszorozni, mint most, hogy mit tudom én, 200 ezer helyett 1 millió kettő, de arányaiban ez, 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 ez nem volt rossz annak idején. Azért ne felejtsd el, hogy annak idején egy színes tévé 60 ezer forint volt. Úgyhogy, úgyhogy azért ilyen, ilyen arányok voltak. Tudom. Úgyhogy én mind a kettőt csináltam. Maszekoltam is, és, és fusiztam is. Amíg, sőt, olyan viszonyban voltam a főnökömmel, egy aranyember volt már meghalt, hogy amikor oda kerültem a szakiskola után dolgozni, az első hetekben megbeszéltük, hogy Zolikám itt, ha lehet, ne munkafegyelem legyen, hanem feladatfegyelem, én ezt szeretném tőled kérni. Nem volt sokkal idősebb nálam a főnök, talán tíz évvel, ami azt jelenti, hogyha kell, én ott maradok este nyolckor, kilenckor is dolgozni, de hogyha nincs semmi munka, és ne is nincs napközben, akkor hadd menjek én el mondjuk a Gellértbe, vagy, vagy a Rudas Magőszvétbe a hetes busztal egy másfél órát, és akkor azt mondta, hogy legyintett rá, jó van, csinált semmi probléma, tehát nagyon jó volt, vagy
5: De
1: mi van azokkal, akiknek nem volt lehetőség fusízni?
10: Hát azoknak de azt, mondom, de azt mondom neked, hogy, hogy a fosizást ilyen nagyban, ahogy én csináltam, így kevesen tudták csinálni. Most, ahogy, most előbb beszéltünk itt uh, a gyárból való lopásokról, halára nevettem magam, emlékszel, talán a Csini Baba című filmben. valami. igen. Éj év, vele boldogan, a, a kispár és a port dolgoztak fel, és a táskáját, mutatják a táskáját ugye, a, 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 a kiáratnál. Mindenki ellenőrzi, ugye a portás, és közben röhögve megy, és a, föl van neki rakva a különböző szertámat az ővére, és úgy, úgy, úgy megy hazafelé. És ezen mikros, ezen mindenki, amikor ezt moziban láttam 97-ben, 97, hogy azóta is, ezen mindenki nevet. Senki nincs ezen fölháborozni. Úristen, mi történt? És ez az a generáció a Én 52-es vagyok. Akik még 62-ben születtek, 65-ben, 66, 67-ben. Ez a generáció ezeket elnézi. És ez a generáció az, aki még most szavazóképes, és most tényleg ezek a 55 fölöttiek, ugye én most már 69 vagyok, ezek legyintenek a korrupcióra, legyintenek a csalásokra, mert azt mondják, hogy én is azt csináltam, amikor lehetett fiatalkoromban. Érted? Bel- 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 belénk van égve. Ez belénk van égve szintén. Engem ezért nem érdekel, hogy korrupciókat látok.
1: Tudod? E, tudom, hogy engem azért érdemes, hogy mit engem azért, érdekel, érdekel, és azért sokkal jobb érdekel. lenne egy olyan ország, és hál' Istennek, én azért látom azt a generációt felnőni, amely.
10: Most. Most soha, nyilván, Igen. Generáció, az ezért mondtam neked, hogy a 65-ben születettek az utolsók, a 65, 67-ben, akik mondjuk a rendszerváltásból még 24 25 évesek voltak, és benne voltak a, a munkavilágában akkor. Mert azért vigyázz, én, amikor most már Macek vagyok, hány éve, 20-valahány éve, 31-hány éve már 76-tól, mennyi? 40. Én azért már Baromira figyelnék, hogy az én szertámomat ne használja senki, mint ma, és, és az én gépen senki se csinálja mást. Az ott szóval a, a, a dolog átfordult, amit az előbb is szó volt, hogy ma hogy van. Tehát ma azért, amikor kárték vannak, és, 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 és magáncégek vannak erre, nagyon ügyelnek, hogy ez ne, ne, ne forduljasson elő. De ez az 55 fölötti generáció, aki még szavazóképes lesz uh-huh. évig, Ezekbe ez abszolút
1: ebben van. Ez, ez egy, egy, egy hallgató no. megválaszolta, és persze az én fejemben is megvoltak kérdés, hogy mi van azokkal, akik nem tudnak fújni. Tehát például anyám, aki szülésznőként dolgozott, hát mi az is, jó, majdnem ezért, rossz fordulatot használtam, hogy, hogy hol fújított volna, sehol sem De nem, de nem is ez érdekes, hanem, hanem hogy de a, a társadalom. Az a, az, a, az a része, amely nem fusizott, az felhasználta a fusizókat, tehát, hogy, hogy hozzánk kijöhetett mondjuk egy, egy tévészerelő megcsinálni feketén a tévénket, tehát, Igen. hogy az nézőre kezdődik, alkalmazója volt a, a, a fusi iparágnak talán, de lehet, hogy Pert
10: nem. Mert ki megcsinálta a tévédet, és azt mondta, hogy én az orjomban dolgozom, és van ilyen alkatrészem, feleáron meg tudom neked csinálni, és csak azt mondta, hogy jó mint hogy ma is legyük már szívünkre a kezünket, hogyha kijön egy, ki egy, ha nem egy, ha nem vagy biztosítonna kell a számla, és kijön valaki valamit megcsinál, és azt mondja, hogy uram, számlával ennyi számlánékül annyi, én bizony számlánékül, én egy nagyon roblótali vagyok tényleg, névencímel azon, én bizony számlánékül Nincs más választás, ki
1: kell, hogy halljunk.
10: Hát igen, igen. Az én unokáim, meg az én, én, én gyerekeim, azok már de nincs. Akik 40-45 évesek, azok már nem is értik, hogy miért. És azok kaptok tisztélek
5: lenni. Mert még sokáig
10: itt vagyunk, Miklóskár, sokáig itt
5: vagyunk.
1: Nem jutunk be a Kánámba. Viszontolás szervusz! Szó, száraz, szia, szia! 24 06 95, 3, 24 07 95 3, az Annul Budapest ma a fusizásról szól, hívjanak és meséljék el a történeteiket. Hallgatói SMS-ek, azt írja a hallgató, hogy szerintem a fusizós korosztály sajnos már megfogyatkozott, abban az időben szinte mindenki fusizott, ki mihez jutott, a fizetések alacsonyak voltak, szinte hallgatólagos volt a mellék Termék, melléktermék, igen, igen, várjál, mondjál, megkeresem a szónak a végét. Mellék, ja, mellékkereset, jó, 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 csak így írt a hallgató, mellékkereset idézőjeben volt, azért nem jutott semmire, és azt írja a hallgató, hogy aki nem jutott ilyesmihez, annak valakie viszont biztosan, csak sajnos már nagyon kevesen vannak, aki elmondanák. Halló, napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Szabó Judit Ágnes vagyok. Készcsókom! Én ahhoz szeretnék hozzászólni, a szereplők, akikről beszélnék, ők már tényleg nem élnek, édesapám száz éves lenne éppen idén, és az iskolai fizikatanár, a másik szereplő, akiről vérezlenül tudom, hogy szintén nem él már. Aha. Én a 60-as évek végén, 70-es évek elején jártam általános iskolába. Az apám a ganzmávakba dolgozott, és ez simán megtörtént, hogy a fizikatanár körbe kérdezett, hogy ki az, akinek, akinek a szü- szülei olyan helyen dolgoznak, hogy hát egy-két szemléltető anyagot lehetne, és akkor apámnak ilyen volt a természete, ő irodai dolgozó volt, tehát ő személyében nem fussizott, de kiváló közvetítő volt, mert ő ismerte azokat is, akik a gyárban a fém, konkrétan dolgoznak a fémekkel, ismerte a fizikatanárt is, és én emlékszem, hogy rengeteg homorú, meg domború tükröket, meg rugókat, meg nem tudom miket, és az arra jutott az egész sztori, már régen felejtettem volna, de egy pár hozzászólóban ezelőtt valaki mondta, hogy ez egy közmegegyezés volt a társadalomban, és ezért szólok hozzá a témához, remélem, hogy édesapám emlékét nem zaklatom ezzel se a fizikatanárét, de hát meg nem kérdezte a tanár, hogy ezt nyilván nem anyukám, meg ő készítették a paprikás krumpli mellett, ezt a, a homorú, meg domború alumínium tükröket, meg rugókat amiket aztán kézbe vehettek a lelkesz tanulók, és láthatták, hogy tényleg az egyikben picikék voltunk, a másikban nagyok, és így a és a golyók, nem tudom, micsodák. Ugye, na most akkor ezt, ezt hova, hova tessük? Ez annak az egész korszaknak a hát ellentmondásossággal volt. Igen. Hát igen.
1: Mert lehetett volna, hogy nincsen homorú tükör, meg nincsen domború tükör, csak akkor a gyerekek a, a fizikakönyvből, az ábrából próbálják megtanulni.
11: Igen, úgyhogy így mondhatnánk, hogy az állam adta az államnak a, a, a dolgot, az édesapám lelkesz közvetítésével ő nagyon szeretett ilyen, elintézni ilyen, ilyen amilyen sok ember kellett, és, és ő összehozta a végén, és, és szóval, szóval tényleg volt egy társadalmi közmegegyezés, én nem azt mondom, hogy a gazmá, gazmávakból nem kerültek ki egyéb film hulladékok úgy, hogy szintén valaki már mondta, hogy mekkora tehát és mekkora hulladék az egy relatív fogalom, de, de erre kifejezetten emlékszem, hogy nagyon boldog volt a fizika tanár, emiatt, hogy van egy szülő. Egyébként hús évvel ezelőtt az, az óvodába is megkérdezték a fiam még rék óvodájába, hús éve, hogy mit tudom én milyen edény alátéthez. Esetleg véletlenül valakinek nem dolgozik-e olyan helyen az apukája, hogy ilyen faros maradék van. Mondjuk ez lehet egy magánasztalos is már. De ezt sem kérdezte meg az óvónéni, hogy asztalos tetszik lenni az apukának, vagy honnan került oda, hogy a 30 hős csoportból minden szülő, anya, arán, karácsonyra izét kapott edény alátétet, amire a gyerek szalvét a technikával festett. Szóval a dolgok örökkörforgázban vannak. Ezt akartam csak elmondani a műsorhoz hozzájárulva.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Minden jót, viszonthallásra. Készsuk a
1: viszonthallásra. 24 06 96 3, 24 07 Annó Fusi, Danis most egy kicsit fusizni fog, és itt a munkaidő terhére összeüt egy híre blokkot.
12: Aki igen, aki igen, 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 Elnézés. igen. Mi napot kívánok! Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez az Annó Budapest, az önök rázatos narrátorával, Punks Nedd Miklóssal, a fusizás a mai Annó Budapest témája, annak próbálunk utána járni az önök segítségével, hogy hogyan is működött ez a másdik vagy árnyék gazdaság, vagy szürke gazdaság, ki mit tudott fusízni, vagy ki mit nem tudott fusízni. Amikor beszélgettünk még, Erről pénteken akkor szóba került, hogy amikor az M7-es autópálya elkezdett épülni, akkor hirtelen a Balaton, a környékbeli ingatlanokba is azért rengeteg sok beton meg, meg építőanyag elutazott. Ha most azt mondanák, hogy akkor mindenki menjen vissza a helyére, akkor a fél Balaton az elindulna valami nagy üzen felé. Azt írja a hallgató Anno Fusi, 0 30 30 a hallgató, egyébként 24 0 95 a 24 0 a számunk. A Minyalolunk terasza a budavári palota második világháború második világháború utáni felújítása során kibontott márványal van burkolva, nem a törmelék lerakóba ment a fuvar, írja a hallgató. Egy másik hallgató azt írja, üdvözlet mindenkinek, fú, nincs, minek nevezzük a pedagógusok magánkorrepetálását alsótól az egyetemig. Nem ítélem el, mert nincs megoldva sem, hogy csak megfelelő hozzáértésű tanítók, tanárok dolgozhassanak, és ugye bár a bérből lehetetlen, meg, lehetetlen a megélésük, megélhetésük írta. Erika, halói napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Nagy Károly vagyok Budapestről. Én a fusizó pályafutásomat még az átkosban kezdtem. Ebből is arra lehet következtetni, hogy nem mai gyerek vagyok, mert pillanatnyilag az életem 78. évét taposom. És hát eh, annak idején eh, egyfelől az áruhiány miatt is nekiált az ember sok mindent megcsinálni, amire k- képes volt. Meg hát végül is ezért eh, ez egy nagyon jó szórakozás, hogyha az embernek eh, alkotók, én kedve van. Úgyhogy ez engem egész életemben végig kísért, hogy én mindig neki láttam bügykölni valamit. Hát annak idején még, amikor ifjú titán voltam, és családi ház építéssel voltunk elfoglalva, akkor nekiálltam hegesztőgépet csinálni, amikor a hegesztőgép elkészült, akkor nekiálltam a az ingatlanunkat körülkeríteni, itt 66 méter vaskerítésre kell gondolni, kocsiben és személyben kapuval. Aztán ennek az alapját betonnal kellett kijönteni, akkor csináltam hozzá egy betonkeverőgépet, és szerencsés módon az akkori munkahelyem, ahol főállásban dolgoztam, a cégnek a vezetése rendkívül humánusan állt hozzá a a fushizásnak a támogatásához. Az teljesen közismert volt, hogyha az embernek nincs lehetősége arra, hogy legálisan megszerezzem valamit, akkor meg fogja szerezni magának illegálisan. És ezért a cégvezetés úgy döntött, hogy mindent, ami egy villamosipari vállalatról van szó egyébként, tehát mindent, ami a cégnek az anyagkészletében előfordul, a dolgozói megvásárolhatják. Tehát, hogyha nekem speciál például szükségem volt egy mit tudom én, mekkora darab vaslemezre, akkor a darab műhelyben nekem levágták azt a darab vaslemezt, és a az anyagosztályon, kaptam egy számlát, és ezt a pénztárba befizettem, és vihettem haza a vaslemez, de ez vonatkozott minden más egyéb, apró kütyűre is, amit a a barkácsolás folyamán szükséges volt, és mondjuk boltban nem is lehetett volna megkeresni, vagy megvásárolni. Ezzel élt mindenki ott a cégnél, és úgy úgy teljesen jól el voltunk egymással. Hát aztán további pályafutásom folyamán, mivel én műszaki végzettségűnek képesítésű vagyok, és a szerszámforgatás sohasem állt távol tőlem, ráadásnak családi házban lakok, ahol mondjuk a lehetőségek is meg az igények is adottak arra, hogy az ember ezt azt megbütyköljön magának. Pályafutásom során aztán csináltam én össze-vissza mindenféle például kaputelefont, amivel a lakás és a kapu között lehetett dumálni, hogyha valaki becsengetett. becsengetett. Készítettem faesztergát, később aztán készítettem egy elektromos kerékpárt, amivel nagyon boldogan megtettem 3500 kilométert, még a vége az lett a szerkezetnek, hogy ellopták. Ezzel szakadt a, meg a pályafutása az elektromos kerékpáronnak. Aztán Készítettem én Damilos fűnyíró gépet ami akkumulátorról működik, ezzel boldogan lehet itt nyírbálni a kertnek olyan részeibe, ahova a hosszabbító kábel már nem nagyon akar elérni. És hát az utóbbi időkben az egyik dobásom az az volt, hogy megoldottam, hogy a klubrádió tőlünk 100 méteres körzetbe normál hagyományos rádió készülékkel vehető legyen.
1: Ez nagyon jól hangzik, köszönjük szépen! De hogy. Sosem volt rossz érzése, hogy hogy esetleg a. Idézzel kezdődik a a népgazdaság vagyanát, vagy a nép károsítja meg?
0: Hát nem igazán, mert, mint említettem az elején, hogy a cég ahol a cég, azt vettem, igen. lehetővé tették azt, hogy hogy megvásároljuk. Na jó, mondjuk hát a szerelő műhelyben az ember egy marék csavart zsebre vágott, az mindenkivel előfordult. Nem, nem igazán volt lelkismélet furgalásunk, nem, mert mit tudom, én, ezzel én én ellenpárba tudom állítani azt, hogy hogy tudtam, hogy a, a, a hozzánk pár-tárt kilométerrel odébb az emberek a többszörösét keresik annak, mint amennyit én keresek, és én bármit meg tudnak venni, akkor én meg most egy marékcsavarral miért ne tegyem magam.
1: Ha valamit é. nem tudott megoldani legálisan, mondjuk jó, maga mindent el tudott készíteni a 60 méteres kerítést, meg a, a betonozást, mindent, de nyilván volt olyan probléma amihez más emberkel segítsége kellett. Volt
5: ilyen?
0: Volt ilyen Hát, hát például, amikor a családi házunkat építettük, ez teljesen házilagos kivitelben készült, tehát rokonok jöttek, segítettek, természetesen pénzt is kaptak. Amikor sok munkára volt szükség, akkor itt a környező fiatalok körül, körül rohangáltam, és akkor volt ilyen hóruk tevékenységre, amikor sok anyagot kellett mozgatni, akkor mit tudom én, szer- szerény napidíjért, jöttek és segítettek, volt persze, hát ilyen is volt. Értem.
1: Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott.
0: Még egy dolgot Mondja. szeretnék megemlíteni, mert köszönnénk, hogy pillanatnyilag én problémásnak látom azt, hogy nem igazán lehet anyagot beszerezni, hogyha az ember kisebb tételben akar bügykölni valamit. Például én úgy jártam nem túl régen, hogy szükségem lett volna, mit tudom én, kisebb mennyiségű vas a szögvas, vagy vas lemez, vagy ilyesmi, és volt itt a, van itt a közelünkben egy haszonvastelep, ahol éveken keresztül én be tudtam szerezni ilyen, ilyen jellegű anyagot, tehát ez a haszonvastelet nem csak felvásárolt, hanem oda belehetett menni, kotorázni a vasúladék között, és a kiáratnál megmérték, és mit tudom én, 100 forint per kiló, vagy most mondtam valamit, Igen. valami körülbelül ilyen áron, akármit meg lehetett venni, és a, a közelmúlt az utóbbi próbálkozásomnál a portánál elutasítottak azzal, hogy megtiltották nekik a haszonvas el- el- eladását, tehát vásárolni nem lehet náluk, csak leadni. Na most ez azzal a problémával jár, hogy kis mennyiségű anyagot egyszerűen nem lehet megvenni. Tehát, ha nekem kell mondjuk egy félméteres darab, 30x30 milliméteres szögvas, akkor egyetlen lehetőségem az az, hogy fölhajtok valahol a környéken egy vasárú telepet, és veszek egy 6 méteres száz szögvasat. Vagy ugyanez a probléma, hogyha kell nekem egy két tenyérnyi darab vaslemez, akkor ez meg aztán külön horror téma, hogy csak távolában lehet vásárolni vaslemezt. Tehát ez a fajta hozzáférése a kis Mennyiségű anyagnak, ez most jelenleg ebben a, a kör, kereskedelmi környezetben, ami nálunk van, ez nem megoldott.
1: Értem. Hát erre nincs jó ötletem.
0: De hát én ezt csak úgy el akartam mondani, hogy a nyilvánosság is azt, hogy én milyen gondokkal találom szembe magam.
1: Köszönöm szépen, még egyszer. Viszont halásra minden jó. 2406953-240793 a a mai műsortémája. témája napot kívánok! Halló! Halló? Kész csókom, jó napot!
13: Én vagyok a vonalba?
1: Igen, ön tetszik lenni.
13: Margit. Kész napot Margit. Kívánok, Miklós! <gül> Na, a fussizásra kapcsolatban. Hát mi nagyon-nagyon sokat fusziztunk, és a pászunk kormányunk segítségével nagyon aranyosak voltak, nagyon rendesek voltak. Megkaptuk a lakást, és a locsiát be lehetett építeni. És ahhoz megcsinálták nekünk a keretet a munkahelyen, ki is hozták a kollégák, be is rakták, úgyhogy mi nekünk nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt. Igaz, hogy sokat segítettünk is a cégnek, volt ez a kommunista műszak, minden, és úgyhogy ezt akartam elmondani.
5: Értem. És
13: Miklós, még az a kérésem, hogy olyan gyorsan mondja a telefonszámot, hogy nem tudom leírni, és képzelje, hogy beírtam a telefonba, és egy aranyos, fiatal ember írta meg nekem a telefonszámát. Az Arno Budapestnek. Értem. Úgy, jó, majd vigyázok, hogy lassan mondjam. És nagyon jó a műsoruk.
1: Mindig hallgatom. Jó, át, Jó át, átadom majd. Viszontalásom. Viszont azt írja a hallgató SMS-ben 0-30-30- 95 3, majd lassan beszélek. E, szuper, ez az ez, Ezer ez, ez, Mester Pasi, a szorgalma figyelemre méltó e, HP ma is fusizik. E, írja egy hallgató, nyilván Horváth Péter gondol. E, egy másik hallgató azt írja, hogy az anyám által fusiban fénymásolt kottákból tanulva nyertünk kórus versenyeket a nagyvilágban, hazánk dicsőségére. Ezt e, Márta írta 24 06 illetve 24-07-95-3 napot kívánok! Jó napot!
14: Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Zoltán vagyok. Üdvözlöm, Zoltán. Hát sajnos már én fölöttem is már elrepült az idő vasfoga, hogy így fejezzem
1: magam. <gül> Szép képzavar volt, köszönöm.
14: <gül> és... Azt gondolom, hogy ez valóban az átkosa volt a legjellemzőbb ez a fajta pusizás, részben a hiánygazdaság miatt, uh-huh. részben, mert úgy, úgy gondolták valóban, hogy a gyár az a miénk. Az most mindegy, hogy ezt jól értették és hogy ebben a formában kellett ezt kihasználni, de ha végig gondolnak a hallgatók, hogy, a, hogy tűnik, 20 évvel ezelőtt az országban, vagy 20-30 évvel ezelőtt a volt zárt kerti beépítések, a családi házak. Ha végignézünk a kerítések, a kerítéseknek a 60%-a valamilyen gyári hulladékból, egy maradékból, valami a maszak hegesztőkkel összetákolt, egyébként elég vegyes minőségű, majdnem nép műzészet, mondhatnám így. És ugyanez vonatkozik a zárt kert. kertekben épült építménynek az a 90%-a ilyen anyagokból, Épült, akkoriban még mondták is azt, hogy, hogy ilyen táskamodulú elemekből tehát, ami a táskába, a kiárati ellenőrző, abból mind nagyon kreatívan bármit össze tudtak építeni az emberek. Sőt, azt is mondom, hogy a Szovjetunióban ott volt egy olyan gyakorlat, hogy a mindenféle ilyen spéci nagy üzemeknek, a hadi üzemeknek is kellett ilyen kicsit polgári célú tárgyakat gyártani, amik kikerültek a forgalomba. Egyébként ezekből nagyon sok bekerült annak idején ide az országba és az orosz katonák részvételével, és gondolom azok is így születtek, mert azokról leri, vagy marha jó anyagból, bocsékolóan teljesen ilyen, ilyen fusi munka jellegű dolgok voltak, és gondolom, az ottani vezetés azt mondta, hogy na jó, akkor ebből terméket csináljuk is, és így ter- teljesítjük azt a központi utasítást, hogy legyen egy békés szélú termékünk is. És akkor a csipogó zseblámpától kezdve a nem tudom így, ezek mind bekerültek egyébként ide is a csempészforgalom útján. Csak ezt szerettem elmondani, hogy ez egy, egy élet volt, és mondom, a fél ország megépült ilyenekből, Egyébként részben a hiai gazdaságot fútól jó mondta a kolléga, és amit az, az úr a korábbiakban mondott, hogy megszűntek ezek a lehetőségek, hogy legálisan, és ráadásul újrahasznosítás színén lehetne ezekből a dolgokból az, az ilyen barkácsok, vagy kreatív embereknek valamit csinálni, hogy ez a lehetőség megszűnt. Ez egy nagyon nagy hiba régebben a Maglódi úton például volt egy olyan méter, ahol egy külön csarnokba válogatva voltak azok az anyagok, amik, hogy mondjam, akinek már fölösleges volt az odaadta, de ott felismerték, hogy az még valakinek érdemes alkatrész lehet, és akkor azt pénzér árulták ezeket, és én azt mondom, hogy ez valóban fejleszti a kreativitást, ez nem kéne ezt a forrást kizárni, ez egy buta, hulladékpolitikának egy mellékterméke az, hogy most már nem lehet ilyeneket vásárolni, és akkor a még nagyobb hulladék és pazarolás lesz az eredménye, mint ahogy az úr is A
1: a fusizók azok, vagy a fusizás, mint ige, vagy mint szó belünk együtt, ki szépen lassan?
14: Hát a fusizásnak nem csak az a halála, hogy megszűnt ez a tulajdonviszony, és a magántulajdonos az ízlán jobban figyel a munkaerőre, a gépre, s hanem az életmód is úgy megváltozott, hogy sokkal többet dolgozunk. Tehát régen volt ez, hogy bezárultak négykor a dolgok, és akkor négy óra akkor mentek ki az emberek az kertekbe, és akkor tudtak ilyet. Ez az idő kihalt. Én azért mondom ezt, mert nekünk van ilyen nyaralunk egy ilyen helyen, és azzal annak a generációnak a kihalásával egyszerűen kiürült nem
5: mm. jár oda senki.
1: Mindenki És, gályázik nem, rendesen.
14: Mindenki gályázik, vagy esetleg, ha nem, akkor külföldre megy egyszerűen egy, egy életmond, egy életmód, ez így szépen el fog tűnni. így van velünk együtt. Hura! Úgyhogy én mondani.
1: Köszönöm szépen Halásra! <laughs> Most ezért majd szorulni fogok, a kedves hallgató, aki nem találja a kis tételben a vasat, azt írja a hallgató egy másik, hogy Komáromban keresse a komvas KFT-t, ott lehet használt vasat venni. Jó, igen, most már látom, hogy, hogy Dániel, mint a, a Radio kihelyezett tagozata
2: rám fog szólni, hogy, hogy most ezért szorulunk. Nem, én igazából így, így ö, szintén a hallgatók segítségét szeretném kérni bizonyos dolgok beszerzésébe, hogyha ja, már ilyen jó ja, ja, így hogy ja, működik. Ja, csak ja. azt lehet, hogy adáson kívül mondanám. Jó,
1: van egy hallgató, megszólítom, de azt írja, azt írja Csaba, hogy jó, új téma lehetne, hogy csen, hogy a szovjet katonákkal. Hát ez nagyjából három vagy négy héttel ezelőtt volt. Mond, Egyébként
2: Daniel. ez nekem annyira tetszik, szóval így a jelenség önmagában, hogy a hallgatók egymásnak segítenek, hogy hol vegyenek használt vasat. Ez szerintem fantasztikus. Tehát, de, de, hogy még egy ilyen vasárnap műsor?
1: A klubrádió hallgatói azok, azok ilyenek, ez csak áll, Tehát nem csak vasárnap délután, hanem úgy általában nem segítik egymást. Huszon, hát hallod, mondta Margit is, hogy, hogy valaki megérte neki, hogy, hogy az általán gyorsan elmondott számnak mi a, a feloldása írásban a 24 nak illetve a 2407953 nak Egy van a vonalban.
7: Jó, Jó napok kívánok! Jön, ha egy Lajost várnak, akkor én
1: vagyok. Várok én mindenkit Lajost is. De... Jó,
7: igen. Üdvözlő. Na már volt, hogy betelefonáltam. Na most az előbbi beszélgetésből megjött nekem a kulcsó. Na. Tehát... Ott, ahol én dolgoztam, elmondom, hogy elsősorban a segítés volt tényleg a, az alap tulajdonképpen. Na most azt, hogy a fusi segített valaki, tehát mindenféleképpen. A fiatal anyuka behozta a babakocsit, neki kiesett a kereket, megcsináltuk. Ilyen dolog volt. Na most ez egy olyan gyár volt, gyár, egyesült ízolámpai sülomossági részvénytársaság, ez a külső Vácsi út, Aha. Azon a telephelyen, ott üveggyár, gázgyár, folyékony levegőgyár, jéggyár, mind szóval lakatos műhely, hegesztők, tekercselők, minden volt. És hát én akkor elektronikai szóltam, amit már elektronikai neveznek, uh-huh. hát ő, ő, tulajdonképpen... Mi különösen kedvezményeket kaptunk azért, mert mi meg tudtuk, át tudtuk hangulni a nyugatról behozott rádiókat, ami szintén ugyefosi volt. Igen. Kis magnót, kis rádiót, meg tudtuk javítani. <kül> és akárhova mentünk, minden elintéztek nekünk. Tehát akkor a marógépen csináltak nekem lakáskulcsot, amint talán egy autót is el lehetett volna jártani. Szóval hihetetlen. Hát én 14 éves korom óta dolgoztam ott, úgyhogy 74 éves vagyok. Valószínű, hogy azért nincs nagy mozgás, mert tényleg ez lehet, hogy már eh, akik akkor fújszítottak. És egy teljesen elfogadott dolog volt ez tulajdonképpen. A másik meg az, hogy a szakmai kíváncsiság. Ott abba a járba, bent a területen volt. Hol leadtuk a nevünket, és fölhívott a hölgy, hogyha jött valami új könyv, ami bennünket érdekel. Most a fordító iroda,
5: uh-huh.
7: bemeltünk oda, ez <gül> nincs baráti alapon ment, mert ő másnap hozta a kis hogy javítsuk meg. Tehát itt teljesen elfogadott dolog volt, jellemző volt, hogy itt nem volt olyan, hogy valaki valamit pénzért adjon oda, vagy kapjon
1: oda, hanem ez így nem. Értem. Egyébként nincsenek, a... tehát nagyon sokan várnak, tehát akár két műsor is lehetne a fosizásból, tehát szerintem. Jó, egy kicsit lassan indult be a műsor, de lehet, hogy az ebéd, vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy rosszul uh, szólította meg a hallgatókat.
7: Nem tudom. Igen. De hogy... Gyakorú, hogy... Így
1: le? Ja, nem, 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 hallgatom. Jö?
7: Na, mert igen, tulajdonképpen én is az fogtam telefont, mert az elején nem ment, és itt, itt rengeteg történet van. Tehát volt, üveggyárba volt, ismerősünk, üvegtechnikus, karácsonyfadész olyanokat készített, amit nem láttunk még ahol, talán nyugaton
5: esetleg,
7: üveggolyók meg hát az a elgérhet üveghalat is készített, vissza biztos találkozott. Hogyne elmondani.
1: kedvencem az üveghalat tévétetején, igen.
7: Az igen, az mind ilyen, ilyen
1: képzőkép, Azokat Azt hittem, hogy Romániából hozták. Akkor... És még eszembe is jutott, hogy, hogy szóba kerültek ezek a cégek, hogy azt hiszem, hogy akkor, amikor mondjuk egy dovadát vagy egy iskolát segített valamelyik helyüzem, azt hívták patronálásnak. Tehát amikor, mit tudom én, a Pankotai Állami ah, Gazdaság igen. Buszával utaztak a, a szentesi kisdiákok a, a fővárosba, meg, meg aztán mindent megcsináltak a munkások ott az iskolában. Nyilván amit így meg lehetett csinálni, kerítést, meg, meg az összes többit.
7: Igen, itt is voltak olyan brigádok, ahol nagyon lemaradott vidéki eh, iskolába, a uh-huh. iskolát patronáltak, és ott a vilancsere is, hogy ilyen elektromos vagy elektronikus dolgokban segítettek. Na, és a, 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 már elkezdtem hogy a szakmai kíváncsiság. Igen. Tehát akkor már lehetett kapni az elektronikai, volt egy-két az másik elektronikai üzlet, ahol ilyen célintegrelt áramköröket, mint tévéten is. Lehet, hogy ön még találkozott vele. Ez volt az első olyan dolog, amit a videóaton aztán gyártotta. Már nyugaton, már rég volt, és rá kellett kapcsolni a tévére, és akkor teniszhez lehetett, Tehát a rendes, normál televízióra rá lehetett, ezt dojáték, tan- Tancsabdajáték, digitális órák, ilyeneket készítettünk. Na most, én nem értek a gazdasághoz, de tolom, nagyon furcsa de teljesítés volt. Ez úgy volt állítólag, hogy mit tudom én, évelején hogy mi minden anyagon a raktárban, raktárakban, és végén megint megnézték, és hogyha ott, ott maradt sok anyag, akkor nem volt teljesítve a terv. Aha. Ez nagyon hülyen hangzik nekünk, hogy volt. De értem. A tudatunkban így volt. Most itt az volt, hogy kétféle főnök volt, az egyik, tehát akik spóroltak az anyaggal, azok kaptak prémiumot. Aki a másik fazon meg az volt, hogy lement, körülnézett a raktárba, és mindent kivételezett. Ő nem kapott prémiumot, de ezt mind el tudta csendcsölni. Tehát ez az egyesült év végén volt mindig ez a leltár, hogy sikerült-e a tervet teljesíteni, vagy nem. Tehát valamilyen formában hozzájárult ez. És az volt egy csomó zöld villanyvezeték, összeset kivételezte jön a karácsony, minden dolgozó karácsony fog fushizni, mert van, ez komoly, ez így volt. Igen, csináltuk is, igen. Fényorgonát készítettünk, olyan karácsonyfán volt, hogy a fényorgonat szerint a színek. Tehát ez volt. Na most soha nem hiányzott semmi, tehát nem keresték ezeket a dolgokat, hogy hova tűnt Véletlen lebukások voltak, mert volt, aki kidobott egy ilyen műanyag Hordóba a kerítésen, ha van egy kis mellékutca, és nem tudom ah. a nevét sajnos, tele volt autólámpával, halognál ami akkor nagy szám volt. Na, de hát pese volt, mert rendőr autó eléd is, Jó, hát. Ilyen volt, de hogyha elviszik, azt senki nem kereste volna, nem tudom, hogy miért volt. Úgyhogy mi hallgatólagosan tulajdonképpen, vagy nem is annyira hallgatólagosan, mert volt olyan főnök, aki azt mondta, hogy hát ebből tanul a műszerész, vagy a dolgozó. Úgyhogy, úgyhogy aztán hát ott váltás történt, már ugye amerikai lett, úgyhogy lényeg az, hogy kellett munkahelyet keresni, és úgy látom, hogy főnök a és... Menjünk és. A munkaművész, vissza, mi mondott a letfoni vizsgáztatás, és hogy valami, és akkor olyan, egy alszalon egy kapcsolási rajz volt, kiterítve. kijöttünk ott ott azt értem, mondom, lehet, hogy most így mégis miből gondol. Hát mondom, ott az asztalon, az egy ott a <gül> na, <gül> csak, na, na, so. Hát mondja, igen. igen, csak a munka mellett.
1: Értem. Köszönöm azt szépen, hogy a csíva.
7: Igen, az, az hogy föl ismertem, az neki már Az elég volt felvették a
1: Köszönöm szépen, hogy hívott
7: Köszönöm,
1: viszont hálásra. Azt írja a hallgató, hogy a toreszkék, ez egy festékszín, a mátrajai színbányáknál használták, és a, a összes környékbeli településen ilyennel vannak lefestve a, a házak. Ez nagyon sok helyen érződik egyébként, hogy hogy valahol megmaradt egy, egy nagy adag festék. Az otthon nyelvfanítás és a takarítás, írja megi, már 2010 nyara óta nem számít fusinak. 120 ezer bruttóig lehet szabadon végezni, a jelenlegi kormányrendelet, vagy törvény szerint írta megi az angoltanár, azt írja a hallgató. Üdvözlet, hozzászólnék az An Budapest műsorához. Én a rendszerváltáskor kezdtem dolgozni egy gyárban, gyakorlatilag mindenki fusizott, illetve aki tudott, maszekolt, és aki éppen olyan területen dolgozott, amire éppen őnekki nem volt szüksége, de a másiknak igen, akkor ment a cserebere és mindenki boldog volt, nekem szerencsém volt, mert mindig volt olyan cuccom, amire éppen szükségem mert én festő voltam, és festékre mindenkinek szüksége volt, tehát nekem mindig volt olyan cuccom, amire szükségem volt. Írja nekünk Sándor Anat 30 30 30 953-ra, Annó fusizás 24 06 95, 3, illetve 24 07, 95, Halló!
12: Halló, jó napot! András vagyok! Szavasz,
1: András, időzőlek!
12: Hát nagyon örülök neki, ez már a második ötletem, amit bevettetek a műsorba, a múltkori az oroszokkal. való szentülés. volt, ez meg a fucizás, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a szellemi termékemmel fucsiban tudom segíteni a klubrádió. Igen, fucsiből. itt,
1: itt páváskodok a te tollaiddal.
12: Nagyon rendes vagy, köszönöm szépen. Hát én csak annyit szólnék hozzá három témában. Egyrészt volt nekem egy barátom, aki már sajnos nem él, aki azért kapta ezt a becenevét, mert nemzetközi vizsgás hegesztő volt, ahol volt akkoriban a 60-as években körülbelül 10-15 ember, akik úgy tudtak hegeszteni, szoképp atomreaktoroknak a hűtő csöveit, hogy nem lehetett látni a hegesztést. Tehát annyira jó szemük volt, és annyira biztos kezük, ezért kapta a vakhagya betenevet. Na most ők abból pusiztak, hogy hétvégenként a 9. kerületben volt egy telek, ahol dolgozott egy tulajdonos, aki nyugat országba rómozott koporsókat adják. Elég szürreális, olyan, mintha a Hrabáli ista volna. Igen. És akkor a hétvégén ez a tíz darab nemzetközi vizsgás nagyon híres hegesztő zemi megjelent ezen a telken, és három nap alatt összehegesztettek nem tudom hány
5: Koporsott.
12: rómozott koporsot, mert azt úgy kellett meghegeszteni, hogy ne legyen rajta luk Igen. Tehát, hogy, hogy abszolút percentos legyen, és akkor megjelent egy kamion éjszaka, úgy próbálták ki, hogy vizet tőtöttek a koporsóba, és akkor ha nem furgott ki, akkor azt kijöntötték a vizet, mehetett fel a kamionra, és a kamion éjszaka szállította ki Nyugat-Németországba ezeket a koporsokat, és hát sokat kerestek. Tehát gondolj arra, hogy nekem akkor a filmgyárban volt 3400 forint alapfizetésem, és a Vakhandja egy hétvégén megkeresett 20 25 ezer ezzel a króvodott koporsó hegesztéssel fúsiba. Hát ez az egyik történet. Igen. A másik történet, hogy én, mint villanyszerelő, a nyári gyakorlaton a cseppel és témüvekbe kerültem ki. Én nem nagyon tudtam fúsizni, mert a nagy olvastóba kerültem pekkemre, ahol ugye ilyen kopilában öntötték a a, ütét, a folyékony vasat azzal nem igen lehetett fúsizni, és én föl a magasba a hídon ilyen plusz 60 fogva a 75 tonás darupnak a villanyszerelését csináltam, illetve hát abban segítkeztem a mesternek. Viszont amikor szabadidőm volt, akkor kisétáltam Cseppelnek a a úgynevezett kertváros részében, ahol a munkások kaptak ilyen nem nagy, ilyen 50-100 négyszögöles kis telkeket, uh-huh. ahol különböző saját maguk által készített kis vicsillók voltak, kis súztik, ilyesmik. És a kerítésről meg lehetett állapítani annak a formájáról, hogy melyik gyárészlegnél dolgozik az illető csepelem. Mert a, a a, mondjuk a varrógép másképp részelte ki a varrógépeknek a, a hémalkatrészeit, és a lehullott darabokat, amit megkapta a melós, és azt hegesztette össze, és abból volt a kerítés. Aki a kerékpár dolgozott, annak is más formájú volt a kerítése, tehát ez ma olyan, mint egy art deco kiállítás lenne, ha még ezek a kerítések meglennének mert meg tudtad állapítani, hogy melyik üzemrésznél dolgozott az illető, ahonnan hozta a lehulladt anyagot, pusiba.
1: Persze, mert műanyagfeldolgozóknál is nagyjából ugyanez volt. Tehát, persze,
12: persze.
1: tehát ott Én is látunk ilyen, ilyen lehullott darabokat, amiből kerítést csinálnak, meg mindenféle dolgokat.
12: Így van. És van az úgynevezett vízművek kék, ami meg a vízének dolgozói, azzal a kék színnel festették a kerítést, a, mit tudom én, a háznak az oldalát. Meg
1: a medencét.
12: Egy nagyon jó ilyen belkereskedelem Magyarországon, például a, a Vas és fémunkás dolgozói, ugye 40 ezer fő, ha pusisszak, akkor összeállt az hétvégén ilyen kalákába, Hárman, négyen, és ha valaki megrendelte, akkor elmentek, és fusiba megcsinálták egy hétvégén a kerítését, vagy amit kellett. A hajógyári munkások megporták a minimumot, meg az a tipikus narancsárgás igen. Az volt az alapozó anyag, tehát volt, úgyhogy leálltak vele, de a hízakat is régen minimummal feszítették el. FEO3. Igen, és arra jött rá aztán az a tipikus hajógyári színű narancsárga festék, amivel aztán a hajókat lefestették. Tehát kialakult egy úgynevezett, hát ma angolul azt hogy exchange, tehát egy ilyen csereforgalom, hogy a különböző pikátok azok, ha egymást ismerték, akkor kézről kézre adták a melót. És akkoriban az emberek nagy része, épp azért, hogy ne kelljen adminisztrálni meg, adót fizetni meg, nem tudom, különböző dolgokat intézni, ezért husiba csináltatták általában az autóikat is. Tehát ha valamit meg kellett javítani, akkor inkább megjavították, mint hogy kidobták volna. Ez szóval egy másfajta mentalitást hozott létre, ami ma már teljesen ismeretlen. Tehát ha ma egy televízió elromlik, akkor ti lehet dobni, mert be van 50 műanyagban az összes alkatrész egy tömbbe, tehát csak blokkokat lehet benne cserélni. De ugyanígy van a mosógépeknél, az autóknál, tehát magyarul a fogyasztói társadalom most már arra épít, hogy ne 30 évig működjön egy masina, hanem csak 5 évig, hogy utána újat kell, kelljen vegyel az illető, Ember, és emiatt sokkal többet kell dolgozni, és sokkal több használt, vagy elromlott gép kerül a személyben. És én ezt nagyon károsnak
1: tartom. Van is erre egyébként törekvés ennek megakadályozására. Talán éppen a héten hallottam hírt, talán uniós hír volt, vagy magyarországi hír, hogy a gyártókat arra kellene kötelezni, hogy ne egy-két-három év legyen a, a jótállási idő, hanem öt-tíz év. Hát úgy készítsenek dolgokat, hogy, hogy hogy az sokkal tovább tartson. Mert benne van ez a tervezett elhasználódás, tehát a mobiltelefon is hiába modern, biztos, hogy, hogy két év múlva már mehet a kukába, mert, mert úgy gyártották, hogy hogy menjen tönkre.
12: Hát igen, ma már a mobiltelefonból nem tudod kivenni például az akkumulátort. Emlékszem rá, bár ez nem a fosizától tartozik, hogyha Valamit titkos megbeszélést akartunk folytatni. Akkor ki kell szedni lehallgassanak minket, akkor nem csak, hogy kikapcsoltuk a telefont, hanem ki is tettük az akszik belőle, és akkor megbeszéltük a dolgot, és utána tettük vissza. Ma már ezt nem tudod meg. Nem,
1: ma már azt kell csinálni, hogy bele kell tenni a mobilt a, a mikrohullámú a sütőbe, a, a, a konyhába. Nem, 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 nem a mikrohullámúba, a sütőbe. A titkárnő berakja, hogy te megbeszélsz fontos dolgokat. A
5: a sütőt, hogy egy meleg ennyien, vagy nem,
1: hanem akkor, akkor azt nem tudják lehallgatni. tehát nem bírnak mobil telefonon keresztül lehallgatni.
12: Hú, de profi vagy. Hát de el kellene helyezkedni,
6: hogyha egy ilyen
1: Honnan tudod, hogy nem ad dolgozom? Köszönöm szépen, András! Szépen szem! Viszont hallásra! Szia!
6: Jó munkát!
1: Azt írja a hallgató, javaslom, hogy a mai műsort szenteljük a nemrég elhunyt korna János és a hiány emlékének. Köszönöm szépen a javaslatot. Egy hallgató, azt írja, apukám, Tóth Kumlósan volt szobafesti, amikor fusizni ment, azt jelentette, hogy a munkaidőben elment egy-két házhoz festeni, amit délutánig megszeret, és a munka után ment, és újra befejezte a festést. Tehát ez volt a fusizás. Halló, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, Almár Gábor! Köszönöm! Én Veszprémben kezdtem ezt a műfajt a 70-es évek végén, amikor az első lakást megkaptam, és akkor úgy épültek ott a házak, hogy a több lépcsőházas épületeknek azt a részét adták át, ahol nagyjából egy lépcsőháznyi lakás elkészült, és a folyamatos építések miatt az alapanyagokat, akár jók, akár kevésbé jók, tehát mondjuk ilyen félselejtes alapanyagokat lentárolták az utcán, pontosabban a ház előtt egy ilyen még nem parkosított területen, és ez körbe volt kerítve kerítéssel, ilyen háló kerítéssel, de nem volt igazán lezárva. És ezért mi éjszaka oda lejártunk, és ott válogattunk olyan faanyagot, amikből mindenféle dolgok készültek, mint például fa ablakkönyöklőből, <gül> Én begyűjtöttem nagyobb mennyiséget, ezekből később előszobafal, fénycsőarmatúra és egyéb dolgok készültek, illetve a laminált forgáslapokból meg kis butor. És azt én nem egyedül csináltam, volt két barátom, és ők is szintén ebből kezdtek el.
1: Ez nem szimplalopás volt?
15: Nem, mert ezek nagy része nagy része Valószínűleg már nagy részét nem használták föl, mert egy részük sérült volt. Ja, értem, értem. És gondolom, hogy azért tárolták, és azért nem zárták le. Egy része le volt zárva, oda nyilván nem mentünk be. Tehát végül is a fusizás az alapvetően úgy kezdődik, illetve úgy működik, hogy kihozzuk a, 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 a cégtől a holmét, és vagy otthon dolgozzuk fel, vagy fordítva az otthonról bevitt dolgokat. Javítjuk
1: meg vennély, bent, vagy talán. Valahol fel,
15: mindegyik. Uh-huh nél föl lehet fedezni az eszköz eltulajdonítását, akár pedig az anyagi eltulajdonítását. Egyébként tulajdonképpen lehetne így is nevezni. És majd a végén mondok még valamit, remélem nem felejtem el. Később, amikor felkerültem Pestre, és az egyik barátomnak a tevékenységi köre az ilyen szórakoztató elektronikai termékek bemutatása és forgalmazása volt, akkor ő megkeresett, és mivel éppen a, egy időben, hát nem tudom mennyire foglalkozott ilyen dolgokkal, a balzafa asztalkák mentek a lemezjártó alá, akkor én nekem Prágában volt egy jó emberen, uh-huh. meg magam is sűrűn jártam oda ki, és felfedeztem, hogy ott nagyon olcsó a balzafa. De nem csak az ilyen egyszerűbb lécek, hanem egészen komoly tömbök, ilyen 6x8 cm-es tömböket lehetett méteres darabokban kapni, és én akkor abból nagyobb mennyiséget bevásároltam, és találtam egy olyan jó embert, aki azt mondta, hogy ő betársulna ehhez, és méretre vágta a, a barzafát, uh-huh. összeállította, én pedig elvittem a uh, munkahelyem melletti gépgyárba, ahol ezt szépen lefestették, és ott tulajdonképpen ez volt a lényeg benne, hogy úgy lett finiselve, hogy az gyakorlatilag piacképes volt, és hát ott mindjárt esztergáltak tüskéket, és alá, alul a lába alá, és fölfelé is, aminek a lemezjátszó állt. Később aztán ezt továbbfejlesztettük úgy, hogy alumíniumból kezdtünk gyártani szintén lemezjátszó falikonzolokat. Az alumíniumot én megvettem viszonylag olcsón, lehetett akkor még a metaloglóbozban ilyeneket kapni, Méretre vágtam gérfűrésszel, átvittem a szomszédos gépgyárba, ahol összehegesztették és lefestették. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, hogy mondjam, csere, kereskedelem úgy, útján működött, én pedig valamit vittem ott mindig az illetőnek, aki hegesztett, vagy aki festett, és ezt ők megköszönték, és örültek neki, hogy tudnak nekem segíteni. Ugyanígy készültek hangdobozállványok, és alumíniumból, acélból, és aztán rendszerváltás körül, akkor már annyira a, a, a szigor az, az abban nyilvánult meg, hogy azt mondták, hogy hát, hát hogyha nekem alumínium lemezre van szükségem, mondjuk egy hangdoboz az aljára, akkor, akkor náluk ezt meg tudom venni és hát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ennyit hajlítunk a dolgon, hogy kifizettem az alumínium alapanyagot, ott méretre vágattam, és onnantól kezdve, yeah. hát amíg e, e, ezzel érdemes volt foglalkozni így készült. De volt ott nekem egy barátom, aki például oda szintén átjárt, és ő például a faibari gépeket tudott, ott ö, akár alkatrészekből kidobott, vagy leselejtezett alkatrészek felhasználásával készített, sőt elkészült egy járó kerti traktor is, amit nagyon büszkén mutatott, mert ő tervezte, és az ottani, nagyjából az ottani alapanyagokból össze lehetett állítani.
1: Ezek voltak ugye vidéken, meg ma is ezek a klasszikus csettegők, amik hát mindenféle ilyen, ilyen hulladék alkatrészekből, meg mindenféle motorokból vannak összerakva, amiből ki lehet, menni, ki lehet vele menni a, a hegyre, vagy nem tudom, hogy hívják a hobbitelket, vagy be lehet onnan hozni valamit.
15: Igen, de ez egy, ez egy hogy a mutatós darab volt. Tehát Még ráadásul. Igen, igen, nagyon ügyelt arra, hogy az jól is nézzen ki, az biztoságosan működjék, mm-hmm. és, és látszik rajta azt, hogy hogy ez egy megtervezett valami. A, a végén, amit még szeretnék elmondani, hogy gyakorlatilag... Hogy el ne felejtsed. Igen, köszönöm. A, a mai ö, mindennapos, ö, hát mondjuk úgy, hogy fusizás nem számít ö, talán ö, hivat, bocsánat, hivatalosan, talán annak számítana, de ezt senki nem veszi komolyan, maga a lomizás is, amikor kirakják a, ö, az össze a, ö, kidobandó dolgokat, és ott elindul egy ilyen cserekereskedelem, jönnek a lomizók, akik egy részét elviszik, egy részét ott helyben értékesítik, illetve amit az ember maga összeszed, hiszen tudjuk, hogy mostan létezik egy sok éve hozott szabály vagy törvény, nem tudom pontosan, mi szerint, amit egyszer kiraknak, az a nem a, tudom, minek. A közfelek
1: feldolgozó, vagy a hulladékgyűjtőnek, tehát a, aki összeszedi, az, az ő az tulajdonában. Igen. Igen,
15: vagy képezi, bocsánat. De gyakorlatilag ezzel senki nem foglalkozik, és mondjuk, nem tudom, hogy ez elhangzott-e, de a visszame felé a negyedik vagy ötödik úr, aki betelefonált és mondta, hogy kis kiszerelésben vagy kisméretben nem nagyon Igen. tud hozzájutni dolgoz. Maga a lomtalanítás is lehet egy ilyen forrás, mm. gyakorlatilag a szedékot össze, elsősorban faanyagot, butoranyagot szoktam összedni, fenyő vagy, vagy kemény fa, elemeket, és ez nekem nagyon jól jön, mert későbbi barkácsolások az én minden most már csak fával dolgozom, ha egyáltalán nagyon jól jön.
1: Köszönöm szépen, hogy oh. elmondta.
15: Én is köszönöm Viszont szépen, jót, Viszont hallásra.
1: Istennek ugye okoskodtam, és aztán megint rajtam maradt a fieség, mert azt mondtam, Dániel, te ne, ne bólogassál erre, ezt majd én, ha azt mondom, hogy hülye voltam, akkor mondhatod, mondhatom, te nem mondhatod, arra gondoltam, hogy azt mondtam, hogy FeO3, ugye a vasoxid, tehát a vörös vasoxid, de egy hallgató ben, hogy a minimum minimum az Pb2O3, tehát ólom, trioxid, a minimum. Kösz szépen. Tudom, Dániel, tudtad volna, te is nincs kétségem felőle. Igen, felől. oda, Igen. ezt
2: nem tudni, ne haragulj, Igen.
1: Tehát, jó. jó. hogy, hogy lehettél rádiós egyáltalán. Nem, nem voltam még az, de, de igyekszem az lenni. Hát, akkor van most egy ilyen rádiós szakkor, megpróbálok majd jelentkezni. 24 06 95, 3, de 24 07 95 3, elfusizgatunk itt a Danival, és egy hallgató van a vonalban. Van. Jó napot kívánok!
16: Tónapot kívánok Szavaszik a kutató.
1: Kutató, nagyon üdvözöllek.
16: Bele gondoltam, soha nem, soha nem tekintettem arra a bizonyos tevékenységre fusizásként, de most ö, újra gondolva, mindazt, ami elhangzott, tulajdonképpen én is fusiztam, amikor egy állami kutatóintézetnek a infrastruktúráját használtam, akkor így mondtuk. A, a, az igazgató ezt időnként számonkérő kritikus hangon mondta, hogy ne használjuk más célokra az intézet infrastruktúráját. Hát én többszörösen használtam, és ilyen módon elkövettem gazdasági és politikai szabálysértést is, mert szamizdatot másoltam, vagy másoltattam az üvetékes kollégával. A cég nagyra becsült és Hát, sokszor elszárva tartott fénymásolóképén. Akkor úgy mondtuk szeroxgép. A Xerox is egy olyan szó, ami ugye egy, egy márkanévből lett köznév.
5: Igen. Tehát
16: ez, ez egyrészt használtam. Mint a Walkman. Igen. Használtam a, az eszközt is, uh-huh. és használtam anyagot is, mert, mert a cég, a az intézet papír, készletéből vettem igénybe szamizdatmásolásra eh, megfelelő mennyiségű papírt. Úgyhogy szerintem
1: ez is. Ez nem lehet husi, nem? Ebben a hát ez nagyon tudod, hogy, hogy Nagy András mondta mindig azt, hogy, hogy az államtól lapni nem bűn, különösen ha az ember számizatot gyárt, mert hogy, hogy akkoriban eh, stencil festékhez nem lehetett hozzájutni. Tehát azt, azt csak hivatalos munkahelyről, tehát stencil papírt talán még lehetett papírból kapni, de ebbe sem vagyok biztos, de hogy hogy festéket nagyon nehéz volt beszerezni az 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 biztos hát, tudni. A
16: stencil papírt is azért Igen. az ember igyes volt és a gépirólő sokat hibázott, szóval szóval időnként selejtett így idézőjelben se és azt félretette, azért így hozzá lehetett szent papírhoz is jutni. És aztán még használtam a szeg eh, iratszeklén is, tudod, ahol, ahol egyébként kutatási dokumentumokat tároltunk, uh-huh. és hát ott tároltam én a, a beszélőnek, meg egyéb szamizat kiadványoknak a példányait, hát szerintem
5: ez fusi.
1: Az? az. Hát mint ahogy az is fusi, hogy hogy amikor az emberek a munkahelyükön bent ülnek és Facebookoznak, az biztos, hogy nem a munkával szigorúan összekötött tevékenység.
16: Ha ha a munkahelyi számítógépen Facebookon valamilyen üzleti tevékenységet hirdet, vagy hirdetéseket azt föl, azt lehet, hogy...
1: Nem. nem, hiszen, hiszen ahelyett, hogy dolgoznál, ahelyett Facebookozol, tehát nem munkát végzel.
16: Már az maga fúzi
1: Hát nem tudom, de, de vannak olyan vállalatok, ahol le van tiltva a, a belső számítógépes hálózaton ne, a Facebook. Én,
16: én ennyire, ennyire nem terjeszteném ki, Ez, én ezt inkább a klasszikus lógás kategóriába, nem tudom, ma még ismerik ezt a fogalmat, hogy lógás.
1: Hogy ne persze, Daniel bólogat a fejével.
16: A Budasvágyiban volt egy olyan eh, rovat, vagy egy visszatérő karikatúra, eh, Lógós Lali, ő volt a munkásosztálynak bizonyos értelemben az, az árója, de nem volt annyira súlyos, mint egy imperialista ügynök, de azért azáltal, hogy lógott az a, Igen. a, 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 a kártékony. Volt a
1: szocializmusra. Köszönöm Májó szépen, van. hogy hívtál viszonthallásra. Szervusz.
16: Szervusz.
1: Azt írja a hallgató, mi virágföldet hordtunk haza a cég kertjéből, fémedényekben, évekig senkinek nem tűnt fel, hogy az edény volt a lényeg, és a mervé vörös rész lemez volt, és így ment haza. Egy másik aggat azt írja, hogy a fusizás nem eltulajdonítás, hanem a munkahely eszközeinek saját zsebre dolgozni. Igen, ezt már kiderült a, a műsor elején. Egy hallgatóban a vonalban. Jó napot kívánok!
17: Jó napot! Jó napot! Jó, napot. Jó nagyot! Ferenc vagyok.
1: Szentus Ferenc.
17: És hát én nem élek Magyarországon jelentően, de
5: én vélencses
17: voltam. Vélencseztem Magyarországon az ott a munkám. És hát nem tudom, hogy tud-e ami ez, de ott volt valamennyi fusi de az ág, tájítás ágazatvezetőnek a fükkent hátába, pusiba hordtuk ki a sódert, uh-huh. és meg volt engedve ezt, mi csináltuk ezt, neki, meg megengedett nekünk más. Szóval ez egy olyan bejáratott dolog Magyarországon, hogy sajnos ez is a levét most Magyarország, mert valahol ugyaninen jön, hogy a, mindenki a munkájából... Uh, hasznot hajthat a politikus is, és hasznot hajtanak is. Ez volt egy a, a, a másik.
1: Nem, hogy, hogy igen, tehát ezt próbáltam a műsor tisztázni, vagy azt szerettem volna tisztázni, hogy ez nem szigorúan magyar tulajdonság, és hogy, hogy éppen előhaláztam a pont nak egy 2003-as cikkét, ami arról szól, hogy félmillió osztrák fusizik. A fusizás egyébként Európa más részén is... Ja, igen, mi, mi nem csinálnáltat.
17: Nem, nem tisztességes volt, amit csak Azért örülök, hogy itt élek én kaméros vagyok 25 éve, uh-huh. és soha nem, soha nem kell lepeküdnem úgy, hogy nekem éjszaka jönnek hozzám, vagy úgy éreztem, hogy valami jól csináltam, uh-huh. ami, ami, ami becstelen. Hát ott volt olyan, hogy én a bányába hordtam a shoulder töltőanyagot, és a máv ez karácsony előtt volt néhány nappal, és megkértek, hogy nekik azonnal kell rengeteg töltőanyag, uh-huh. és az egész bánya nekem dolgozott, hogy a mávnak, valami töltőanyagot elszállítsunk oda a bányából. Hát ez hivatalos volt, meg nem volt hivatalos, de ez meg volt engedve, és ennek is a levét Magyarország. És amit lehet, hogy osztráknál van, meg más országban, de ami Magyarországon ment, az bestelen volt. Ugye én is az voltam tisztességtelen, és ezért van a magyar gazdaság.
1: Is, 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 tehát azért nem ez az elsődleges ok annak, hogy Magyarország ott van, ahol van. De hogy, hogy biztos, hogy, hogy modellezi a nyomorunkat, igen.
17: Hát ebből ki minden. Mindenki takar valakit, mindenki megoldja okosban, mindenki így csinálja, úgy csinálja. De ez a magyar felfogás, ez egy borzasztó dolog. Én is ezt csináltam. És hálát adok a Jó Istenek, nekem ezt itt megtehetem azt, hogy nem csinálom. Tisztességesen élhetek, minden nap úgy is is úgy kellek, hogy érten nem jönnek. Hogy én nem követtem el tegnap valamit. Ez egész mm. Egy nagyon-nagyon tisztességtelen dolog volt. Én is azt csináltam, én is tisztességtelen voltam, de ez az egyik legnagyobb probléma a magyar,
1: állat, ja, a magyar
17: gondolkodás.
1: Hát igen, ezért mondtam, hogy, hogy persze, tehát hogy, hogy nem érünk, jutunk be az ígéret földjére, hanem csak marad nekünk a, a sivatagban bóklászás. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
17: Errőlök, hogy vannak, mert élvezem a műsoraikat.
1: Köszönöm szépen, viszont el, hallásra! Meg
17: akartam hívni önöket a két hete a dzsumbujról, mert oda jártam iskolába, de hát önök támozással azt
1: Igen, sajnálom, nem, majd egyszer még lesz dzsumbuj. Viszont hallásra! Azt írj, néhány SMS még, a fusizás, igen, a munkaidőben megengedette, munkaidőben nem engedette tevékenység, a munkaadó utáni munka, az a mászkálás volt, az anyád megszerzése, meglopás, nyilván az anyag megszerzése, meglopás, csak azt hiszem, hogy a, a hogy is mondjam, az automata a ellenőző, erre javította ki, már az fura, hogy az anyád anyádra. Na, ez volt ma az Annó Budapest, ahogy szokták mondani a más podcastokban. Na mindegy, a műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt Gonfényező kemény Dániel, telefonfelkapó ezerrel balokkármen. a legjobb rövid filmes szerint és a díjat Pálnikás Huan, a hátteret pedig Kardos Józsinak, meg azt a sok fusi cuccot köszönhetjük. Én Pankson, de Miklós voltam egy hét múlva, és lesz annunk Budapesten, nem vigyázunk, vigyázzanak magukra, Véhallás!
5: Igen, igen. Nem, nem, nem,